0: 那这是《天下卫视》的保捷。今天台湾的本土案例四例，已经连着两天只有个位数了，看起来台湾已经成功的压制这一波的疫情，也让整个的封锁到了二级左右。但是全世界不是这个样子，我们看到了美国，美国因为前一段时间大量的实打疫苗，它的疫情受到控制。但你现在看到这个曲线，现在居然开始每天新增案例又增加到十一万八千多例，它的数字。增加的非常可怕，连美国国务院的院长都说，现在的疫情处于一种崩溃的状况。为什么这么可怕呢？因为它确诊里面有 84%、四百是小朋友，也就是不管你的疫苗普及率有多高，只要有一个族群他没有施打疫苗，没有施打疫苗的这个族群，他总有一天会被新冠肺炎给攻陷。全世界也开始更清楚认知到說，说你如果没有疫苗，你就终极。无法处理面对这样的一个病毒，而这个时刻我们看到了郭台铭，我们今天讲到跑到了捷克去抢疫苗。这个时候你才知道，原来现在全世界抢疫苗是你在工厂生产，工厂生产只要标签还没贴上去，所有的国家、所有的人用钱、用权都要把每一批货给抢到手上。好，我们今天请到两位，民进党代表、首义的财经专家黄泽松，你好，大家好。好，这是美《美岛电子报》董事长吴子嘉。大家好，好，第三位是市议李正浩，大家好，好，第三位是台北市议员徐小星，大家好，好，第五位是牛津大学华裔陈浩宽，大家好，好，第六位是台湾国际法学院的副院长李明辉，大家好，好， so, 是，现在全球看起来疫情再起，没错，本来美国已经压制住了，没有想到现在每天又到了十一万八千多例，哎，数、欸、字非常可怕，特别是哎、欸，连十二岁以下的小票增加率都到了百分之八十七，对，现在已经非常清楚了，是，只有疫苗才是终极手段，好，结果。这个样的状况，这样的一个认知，让这个疫苗之争，对，不但没有随着时间过去而消减，对，现在越来越激烈了、嗯哼。现在我们才知道一个消息是，原来不管你是 B N T， 对，你今天是莫德纳，你今天是辉瑞，你任何产品，你在工厂生
1: 产的时候，对，在生产线上面，大家都虎视眈眈。报告，宝杰，你知现在全世界各国的政要或是这个重要人士，他们都在什么地方？他们大部分都守在疫苗厂。为什么什么疫苗厂？第一個，我要赶快有疫苗生产出来，我就要拿到这个疫苗。全球都在抢。你知道为什么最近出现这样的状状况？我们讲一个国家，美国的例子。你看美国，它第一,一开始的第一波的疫情开始高峰之后，你看下来之后，没想到最近又开始扬升。所以你看现在美国的所有的感染人数都在集中的这些所谓的死。施打率很低的这个区域，特别是美国的共和党的这个区域里面，所以呢，现在拜登几乎，就告诉你什么？没有疫苗的话，真的压制不住这个所谓的 Delta 病毒。美国之外，英国也开始在增加，德国、法国所有国家，日本、韩国，甚至韩国还出现了 Delta Plus 的一个变种。那它现在搞到什么样子？因为日本现在大爆发之后，你看日本现在原本他们不想打 AZ， 现在疫苗不够 ，AZ 都拿出来打。甚至前一阵子我们不是说到了，哎、欸，日本去吹这个 B N T， 他们竟然能够吹到几百万的剂，来，为什么？因为日本开始紧张了。我赶快，我之前订的货，我或许没那么紧张，但是我现在去订。所以现在出现一个什么状况？全世界都在抢疫苗，你只要生产的出来了，没多久就完全被抢
0: 光。所以你说现在全世界有个疫苗的战争，对，全世界都用自己国家的国力，你要么就是钱，要么就是权。对 ，B N T 疫苗一个一個,一个的进来，
1: 原本的欧美已经打第二剂疫苗，都打了四打都五六成以上，对不对？他们现在不够，他们现在打。第三季哦，所以他们还去抢现在现有的疫苗。你看现在啊，美国已经开始说了、欸，我们现在未来要加强辉瑞或是莫德纳的加强疫苗，也就是第三季。不过以色列已经开始在以色列又打了第三季，不过说现在整个英国当局或是法国当局准备都要对很多年长者或是比较抵抗力比较脆弱的要打第三季。哎。这些先进国家一打下去的时候，所有这些辉瑞、莫德拉疫苗更是完全处于一个供供不应求。所以，那辉瑞、莫德拉他们最近做什么事吗？他们就说：“哎、欸，我们这样一直供供应低价，对不对？”对。我开始调涨价格，所以辉瑞跟莫德拉他们在这一波调涨十几趴的这个价格，你你要就来，我还不见得有货。调了
0: 十几趴，我还不见
1: 得有货给你。为什么？抱歉，那现在最大的问题在哪里？莫德纳，莫德纳，我们台湾寄往很多莫德纳，对不对？这的问题是，莫德纳从这个月末七月底之后，他就通知很多海外的客户说：“哎，因为我们在实验室里面的验证过程出了问题之后，导致我们出货程序整个大 delay， 大约末 delay 二到四个礼拜。目前还不确定能够攻克哦。所以这个这个下去来说的话，可能今年的莫德纳的货都要完全缺货。所以，我们台湾目前到了莫德纳，宝杰，我们现在到我们虽然订了非常多莫德，我们就说，哎，加上我们自购的，还有国外赠予的，有九有八百五十五万剂。但是除了美国两百五十万剂，还有我们目前到货的这个技术才三百多万。这个问题是我们登记莫德纳的人数非常非常多，对，所以人家说这些登记莫德纳单压莫德纳的，大概有可能到今年都会打不到莫德纳。对
0: ，而且你现在不是今年压在莫德纳，对，我们的政府是明年跟后年。各两百两千万剂，一千五百万剂也都是压在莫德纳。对，啊，莫德纳就是生产不出来，你还压在莫德纳。所以现在对台湾
1: 来讲的话，莫德纳没有货的时候，那怎么办呢？所以现在有一个最新的这个消息，就是好消息就是 B N T， 特别是郭董的这一批 B N T 呢，有可能在九月初的时候会拿到台湾。是他是真的去抢货吗？当然是真的去抢货。这样他秀出说他去捷克打疫苗，但是事实上。除了去打疫苗之外，他有一个非常重要的行程，就是他要飞到德国的原厂去订货，跑前绕啊。事实上，因为目前整个原厂的货完全暴增，大家都在那个地方抢。他形容是怎么样？哎，你有签约，我有签约啊，那我这批疫苗到底要给谁？他们说的是这样：只要我生产出来，还没有贴上确定的标签之前。你都可以去抢。我跟你说，哎、欸，刘宝杰，你说这一批五十万，我要的话，我若力气够大，我就去抢回来。所以现在是在这个所谓的疫苗在疫苗厂里面，大家是各显神通、啊。也就是
0: 你在生产的时候，博公会在在下场哎
1: 。对。也就是这一批货，只要你
0: 没有包装好，对，你还没有上飞机，是，你还没有送达，对，大家都要先抢到手上。他
1: 说怎么样？因为在过去一段时间，很多人不是说，哎、欸。我们疫苗不是可以签个约，就是说如果没有疫苗来的话，你可以你要负责吗？他说过去的确是这样，但是现在已经没有这样的约，因为现在的疫苗厂商都直接跟你讲，明着跟你讲，你要就有，你要的话你自己来订货，我不能够保证给你出货什么事。哦、所以郭董才要跑去那边，不，他用他，所以现在的疫苗变成丛林法则了。对，他用他自己的力量，用他自己的方法去那边抢。盯、欸、哎哪一批货哪一批货来来来，然后这样我要确定说那一批货真的生产出来来到台湾的，我都要确保从生产到包装最后能够上到飞机到台湾，才能够真的是说来到台湾。那我们的朱德代表在干什么？老、啊、简，这就是现在的这个各显神通的这个时间点啦、啊。你如果没有像郭董这样子的有能力去盯厂的话，你可能最后真的都拿不到，因为各国都是用这样的方式去抢，根本现在全世界都是有个丛民啊丛林法则，在疫苗厂里面各显神通，而且。今天我们看到黄
0: 海海写的一篇脸书，里面他特别点到的就是，当时郭台铭到了捷克的时候，对，他打了打打完疫苗，是，打完疫苗有一个有打完疫苗的一个证书，他为什么大家想，哎、欸，你干嘛要秀这一张证书干什么？是，原来中间有一个原子笔画的一条线，是,是我没注意到的，是，倒不看，这是他贴出来的，中间画了一个头上 community， community 这个东西，他为什么要在这个地方下
1: 面？就特别强调划重点嘞！你说是让郭董去这个杰克打疫苗之后，他还秀出他的这个疫苗的这个罐子。那同时他还秀出了他打的这一张的护照。这张护照我们怎么讲？郭 Terry 郭 Terry， 这是郭台铭自己本身的这个护照。它里面他特别把这个圈起来。他打的这个产品叫做 Community。Community 来说的话，宝、啊、姐，过去一段时间这个几个字就变成是我们朝野大家在炒的一个重点嘛。啊、就说因为过去就说啊，这個、Community 呢，它本身呢就是富比泰的业务名字。对，所以不能够有这个富台。有不能有这个名字，所以我们要当初七月初的时候，我们要签约的时候，不是来来回回。后来最后刘德英又生气了，这个赶快把它敲定。刘德英生气之后，他说我要把这个所有内幕都抖出来，都讲出来。说，哎，搞得大家非常紧张。之后，后来政府就通过让他这样过。对，就后来才发现说，原来这个 community 呢，发现实际上根据他们的说法是。欧、澳洲、日本、马来西亚、香港、捷克、欧洲各国打的人最后都是写 community， 那有什么好真的？也就是说， community 事实上是整个辉瑞或者 B N T 疫苗的产品的名字。所以，你在欧洲的护照里面就直接打这 community 这几个字。所以告诉你什么？或许我们当初在坚持所谓 community， 因为这个包装。原始我们看到的所有包装是来自香港的包装，香港包装里面的确是写这样几个字，所以会不会我们相关人士就认为说啊，这就是以为是
0: 富士泰，这是富士泰的英文名字
1: ，但是后来现在来证明说，原来 community 只是一个产品的名字，并不是真的富士泰的英文名字，好像当初的所有争执会不会是误会一场？而且有人讲说，如果你当时不要去炒这个东西的话，以红海跟台积电的
0: 国际供货能力或抢货能力，是当然不是讲嘛。新加坡突然莫名其妙的多了一个 BNT，、嗯、也就是富士的 Commodity 的这个货，是当时有可能那批货就先到台湾，那这批货现在已经到了新加坡
1: ，现在。已经在新加坡施打了。其实，如果国际包装都是这样的话，我们在国际现货上就可以抢到非常多一秒，而且速度可以非常快。因為,为什么？这是新加坡他们之前六月二十三号公布了，他们就说我们在国际上拿到一批货。对，拿到一批货的话，他就说他的货是 Community 的货。他是说他还特别讲 Community 呢，它只是生产的状况、包装的状况跟辉瑞不一样，但是它跟辉瑞的产品效果是一模一样。也就是
0: 虽然我的纸盒上面有富必泰，对，但是不用担心。它
1: 里面所有的成分，对，都是跟辉瑞
0: 、b i o t e c h 是一样的對。所以也就
1: 是说，事实上，如果这个包装不讲究的话，其实原本就可以在国际上抢到非常多。那很多国家都用这样的方式就抢了非常多货，只有我们呢，可能因为太在意所谓瓶装的包装，或者里面的一些这个标示，导致说我们在这一次的疫苗战争里面，其实起跑点就已经处在一个落后的这个状态。所以，哎、欸。你现在才跟我讲说你抢疫苗抢不 到， 是原来你有认真在抢 吗？ 而且甚至你知道 吗？ 市场有一个场景多么的紧张 吗？ 那八月三号的时候那一 天， 我们不是陈时中在记者会上面说 呢， 他说他 笑， 要赶快让这个所谓的 B N T 的， 或者是说这个这个所谓这个红海他们的 E U V E U A 赶快过 吗？ 为什么要让他们意味， v 赶快过呢？事实上，根据后来知情人士的爆料说，如果这一批我们政府没有让他通案处理 e 有 v 让他马上通过,過的話，没有过的话，我们原本九月初要来台湾的，可能就完全没有办法。为什么？因为这有非常多程序要走，除了政府的程序要走，那 BNT 他们现在也非常多程序，因为他们现在忙着应付各国政府。你有你的政府，你的要的东西，你要政府东西，所以现在呢，所有的我们相关单位真的要完全赶快动员起来，尽力帮我们抢疫苗
0: 。对，我们刚刚讲是现在全世界有一个。你看不见的战争就是抢疫苗的战争，因为现在很清楚了，今天中国已经穷尽他所有防治的手段，你也是挡不了。今天我们看到了新加坡，我们看到很多的地方也是用了很多的手段，你总
2: 是有一个破口，所以只有疫苗才是终极手段。没有错，中国现在包含了它的官媒，其宣称都还好。三十几个省也就一百多个案例而已，可问题是我们现在靠扬州去做筛检那个画面，你不要以为扬州 OK 四十几个、五十几个好像控制住，宝杰哥这是扬州现在去筛检画面，这个画面其实看到叫万头钻洞，连人民都感受到紧张了嘛。他们其实是可以打到科兴，是可以打到国药疫苗，对,对不对？可是呢，对于德尔塔病毒，他们知道没有抵抗之地嘛，所以现在要求赶快全部去做筛检的时候，你说这是扬州？对我以为现在,现在筛检的人有这么多，我不讲。而且他们非常是说，哎。他说：“我对外宣称说，我
0: 现在只有二三十例的病例，可是这个城市的三万个病床被塞
2: 满了，不都塞满了吗？所以你看到我，我第一眼看到这个画面，我以为是音乐节，就没有。他说这个是去做筛检，而且呢，重点来了，因为你看人挤人挤的，要死，这备竟然有一传二十三呐，里面塞了一个确诊者，然后这个确诊者呢，因为大家太挤了，然后没有安社交距离，没有安全距离，还传播出来、啊。对，然后就传播出来，还有甚至还有一个两岁的小朋友，竟然也确诊了。”真的，我们看到那画面会不寒而栗。它是扬州湾头镇的联合村，这个联合村呢，既然被人家拍到什么？半夜的时候，所有村民哦，大包小包，就像一路，你看，就就公安，然后带着走，带着走，然后呢，全部赶上这个大型的巴士，然后大型巴士说要带去哪里隔离？其实目前尚未得知。可就知道一个村的人就在一夜之间全部消失，进入到隔离。所以你可以看到，他们现在都用最高最高等级的再去做什么防控，甚至哦，你看哦。现在有人打疫苗，对不对？可是中国还有些疫苗，竟然也有打完后当场昏倒的画面。因为对他们来说，疫苗，我我们台湾也会怕打完疫苗后，我除了担心这个保护力好不好，也会担心有没有后遗症，对不对？这个画面现在也被泼出来说，哎，怎么会有人当场就昏倒？然后你看，开始做 C B I 救，结果的话抢救无效，当场死亡。所以这个东西也让中国人对于哦这个疫苗信息往下掉。甚至哦，因为大家很恐慌，我们看到这个画面，竟然去筛检，为了挤筛检，把玻璃门，哦、你看玻璃门都挤破，所以他们哎、欸，我要讲，他们不是在抢演唱会的票。也不是抢什么限量商品，也不是么这么紧张、哦，对，也不是抢柴米油盐，而是去抢做核酸筛检，所以你看他们是真的很紧张的。另外呢，也有网友形容这种筛检像好像在过去这些他们抢猪肉的感觉，有点像那种大拍卖等等的。可是你看到这画面会让人觉得觉得说，对中国的人民真的很担心这件事情，甚至还有人什么为了抢筛检打架打起来了。我们现在看到这画面是，你看到、哦、原本是河南驻马店开始做全员核酸筛检嘛。每一个人都很紧张，然后有人就插队，插队就开始骂，然后骂呢就开始动起手。你看旁边公安在那边劝，劝不听；城管在那边劝，劝不,不听，就开始打架。为什么？因为现在德尔塔病毒肆虐太严重了好，小谢，我们常常讲到的，很多事情都是
0: 不患寡患不均。可是我们的疫苗是既寡又不均。疫苗我们刚刚讲的，一开始 AZ 疫苗进来，当然很多医护人员没有办法，我就去打 AZ。可是 AZ 进来以后有莫德纳，很多医护人员问你说：，哎、欸，全世界都可以混打，那我们可不可以混打？可是当时，城市中，也就是我们的什么疾管中心，都说不行啊，我们没有科学认证，哎，连梅克尔都打了啊，不行啊，我们还在认证当中，没有足够的科学证据。所以我现在讲，好，我们为了我们的第一线的医护人员，我们觉得可以了，我们要开放混打了。所以我就看到苏一峰 take 个脸书来讲，他怎么说？哎，你不在整校、哎、吗？我们现在第一线的医护人员，按照你们的规定，我们都已经打了两剂疫苗，我们第一个线的医护人员都已经打了两剂疫苗了，以后你才告诉我们，你为了我们。要去可以开放混打，你到底是为谁去开放混打嘞？
3: 宝杰哥，我们在疫情的下半段，几乎每一件事情都没有超前部署，是落后部署。这次混打的事情也是一样的。最早我们从新闻上 看， 大概在六月十号、六月二十九号都有德国跟英国发表研 究， 说混打的效果非常好。包括梅克尔他自己也是混打 的， 所以六月二十二号的时 候， 医师工会就呼吁 了， 说希望可以开放混 打， 因为有很好的保护 力， 可以让我们第一线的医疗人员接受混 打， 而且速度也可以加快嘛。结果 呢， 没有人理他们。所以导致七月二十八号的时候，他们出来二度呼吁，要求政府正视他们的诉求。总算二十五号就是后来就是卫福部他就讲说，好了，那我同意第二季间隔到八周以上可以交替 mRNA 的疫苗，但是到八月六号的时候才开始盘点是不是可以混打。所以大家就说，我自己很多朋友，他们是一二类第一线的人员，他们早就打完两剂疫苗两剂早就打完了。所以最后混打的受惠是谁呢？是第二类跟第三类。第二类是谁？第二类就是所谓中央最、就是、呃争议最大的中央的所谓的防疫人员。那我要告诉大家的是，宝杰哥，你知道政府对他们有多好吗？对这些不知道到底有没有符合定义的这个什么所谓的防疫人员，不只是混打，他们到时候会优先拿。拿到这个福利，更可怕的是啊，很多人都讲说第二类很
0: 多就在那个行政院的高官在行政院做梗图的那些人，食
3: 药数打了百分之一百六十九嘛，大家今天都在讲这件事，连外包的这个工作人全部都十打了。可是我去爬了资料哈、喔，在六月五号的时候，我们的中央指挥中心公布的第二类的名单，第二类只有九万人，预估人数是九万，对，前前后后到现在已经预估人数到十九点七万。一个月。暴增了十万人，而且已经打进去的已经超过十七万人。是，所以本来告诉我们说，第二类所谓的在第一线的防疫人员，应该是什么警察、海关等等的，九万人嘛，到现在增加了十万人，而且甚至他过程当中有一次，他还用加备注的方式写说，备注，呃，现在开始哈、哦，这个疫苗的仓储人员也可以列入第二类、哦。所以第二类到底是谁？一直一直不断的在增加，甚至更珍贵的资源叫莫德莫德纳，宝杰哥应该知道，我们大家都很想打莫德纳，排队的人不知道到底打不打得到。可是这一个月以来，我们都在打 AZ， 但是我们去看莫德纳的技术，不断的在减少当中。所以到底是去了哪里，我们真的不知道。我们就去要了资料哈，你看哦、喔，第一类、第二类、第三类，每一个类别，照理来说，你都给我了七月十五跟八月十八月的累计人数，可是。最妙的是，从第七类、第八类到第九类、第十类的时候，它变成其他。哦、oh. ，它把第九类、第十类跟所谓的残疾以及未分类者列在一起。所以你照理来讲，你前面都一到八嘛，你就第九、第十分别是多少？其他是多少？ Oh. 其他是谁？结果它把它混在一起，导致我们到现在都不知道这些疫苗到底是打到什么样的人身上去了
0: 。那打谁身上了？而且我觉得更妙的是。刚刚讲到的，你有的是打的第第十二类、第三类，你现在连第一类的那个混打都帮他们想好了
3: 。是，所以第一类哈、哦、混打，他们之前一直在大声疾呼，可是呢很慢才同意。但是看到第二类已经要到施打的期间了，那他们可能会没有疫苗可以打，赶快开放，让他们可以去打第二类。这就是为什么有药师在脸书上觉得说，政府所做的这些事情没有帮到真的第一类，反而是第二类的这些高官优先受惠。
0: 要看，刚才讲的是全世界都在抢疫苗，疫苗现在是全世界最重要的一个战略物资。而它很可怕的是，在、哎、不是你想生产就可以生产。我们已经讲过，连瓶盖，你所有的装备，你连那个塑胶套，也就是那个无菌的塑胶袋，你都是非常难制作。你只要缺一不可。现在更可怕的是 ，Novavax， 它在小量甚至要大量的时候，我们才知道。疫苗的生产不像工厂一样有
4: 货就可以生产了。对，我们看一下全世界的疫苗厂里面啊，大概分类几个大厂的 A G 跟胶生，它是用腺病毒载体，对不那我们知道呃 B N T 跟所谓的莫德纳，它所谓的 m R N A 型的 ，OK， 这个都有各有优缺点，等我们再来分析。另外呢，就所谓的这个刺蛋白的，对，刺蛋白那个制造，那么为什么全世界这样的分类，而且这样大规模的制造？其实，在整个制造过程里面、哦、它的技术啊，这个困难度比较难的，应该属于这个腺病毒载体，因为它难以取得嘛。对。那么制造也没办法大量，所有的困难度并不是说科技没办法达到，是它的控制问题，它的控制的问题。那么可以大量生产又经济又实惠的，就是 mRNA 型哦。这个是属于可以大量复制，经济啊、技术啊，都是最低成本的。那么。其实最不容易的就是这个次蛋白的哦，这次蛋白的不容易，因为它在整个在扩大的部分，我们叫这个 span out 这个扩大制造，它的参数不容易，所以它参数难控制，所以只要在疫苗的过程当中，参数不好控制，它的品质就不一定。对，所以它每个环节每个环节，所以为什么
0: 很多？大以你说，我就在这个实验室告诉你，我做的很好，可是我这个实验室里面，我只要再扩大一点
4: 点，或者我在不同的地方做。不就有不同的东西出来吗？是没错的。所以你看，为什么这个最大的生产厂就中国？中国为什么所谓的这灭活病毒？因为灭活病毒它可以大量制造，而且它的所谓的这个这个呃历史最悠久。它单要先决条件大量病毒，它灭毒之后，这个技术门槛是最成熟、最容易做的。接着才是所谓的腺病毒载体，腺病毒接接着才是 mRNA。所以你看，很多世界大厂都是用 mRNA 型的。那么接着呢，变数比较大，比较。我们不能说它技术不够，也不能说它不成熟、难控制。它在每一个环节扩大的过程当中，而且这一次的疫苗不是几万剂啊，都是几十万剂的、啊是是上億劑，上亿剂，上亿剂这么大的这个这个疫苗，所以它整个在制造过程当中变数太多了，不容易做。
0: 那我也不懂是、欸、美国的疫苗已经打到了五成以上了，怎么还会这样子大爆发？今天又增加了一天增加了
4: 十一万八千多例。你看今年的八月开始就暴增了，单日超过十万人以上。那么最主要是疫苗的这个族群一个没有没有那个很均匀的施打，所以他们才会找到第三季也好了，十二岁以下也好了
0: 。你只要没有打到疫苗在
4: 身上，你的感染、你的重症都会出来。对，尤其这样子他有施打跟没施打的，他们这次统计出来，如果没有施打的感染率是多少呢？重症的病人或住院的呢？百分之九十，这个百分之九十感染的这些都是应该没有施打<咳>，甚至重症的。在南部州呢，施打率最低，它的住院率呢，百分之四十都是没有施打的，因为南部州包括北科的、北科罗纳州啦、南科罗纳州啦、这密西根州啦，他们都不喜欢打，而且。你看哦，保守派的州长啊，比如说这个佛罗里达州长，他还不愿意配合戴口罩的法令，哦、也不愿意施打法令。他说，宁可捍卫这个人民有选择防疫的自由。哎、欸，要不要打是他可以随便，要不要戴口罩他可以随便，甚至用预算来做比试。所以，在美国在南部州施打的率施打率低，不戴口罩。所以为什么这一次美国八月从三号开始单日破增都是十万以上的，就是这个原因。好，提问。另外就是美国现
0: 在。他的共和党虽然自己不爱戴口罩，也不爱打疫苗，可是现在要甩锅也不能甩锅，他现在就责到了中国去。这两天我们曾经讲了，他出了一个白皮书，他现在就说你在武汉实验室里面我们找到哪些资料，他现在竟然把它变成了中文版，不但这变成了中文简体版。他还明显的
5: 底，说什么时刻你这个病毒
0: 是怎么流出来的？对
5: ，没有错，这个本来有八十四页的英文版呢，现在已经翻成中文版了，而且这个翻成中文版呢，就是故意要给中国看的。为什么要给中文看呢？告诉你说，的确这个武汉病毒就是从你的武汉病毒实验研究室跑出来的。那为什么这么讲呢？你可以看到啊，这一份报告，这个共和党哈、哦，他写的非常清楚，这个二零一九年的九月十二号的时候。早就这个病毒释放到了武汉城市了，那这个释放到武汉城市是由武汉病毒研究所里面的研究人员放出来的。那这时候呢，再有召开一个所谓在做解放军的，就是世界的军人的运动大会。运动大会的运动员呢，就把这个病毒带到全世界去了。是哦、喔，对，所以他这一段呢，其实在他的附录当中呢，英文版的没有这一块哦，但是在中文版当中却写上了一个东西，就是所谓的。这个所谓的世界运动大会、军人运动大 会， 然后这个武汉人员 呢， 武汉的这边的病毒 呢， 传染给这些军人之 后， 再把它送到所谓的。所以不是
0: 二零一九年九月那个武汉军人运动大 会， 别的国家把病毒带到中 国， 是你武汉实验室释
5: 放病毒以 后， 透过这些军人带回你的国家。对， 他说 哦， 这个病毒 呢， 可能是人为制造的。可能是这个中国的研究人员到云南的洞穴当中去跟蝙蝠拿到这些样本之后，或者是说自己在这个实验室当中，但是他里面有提到一点，就是说对于这个是非常糟糕的二级的安全的这个研研究室呢，他没有中中华人民共和国没有用到一个极尽的方法去维护这个实验室的安全，所以造成这个研究室的人员呢感染之后再去坐地铁。在坐地铁之后，再感染到整个城市，所以他说，当时在办运动会的时候，整个城市就像鬼城一样。然后这为什么像鬼城一样？就是说，其实民众已经被管制了。对。但这个讯息呢，没有对全世界说明。那那时候他去参加这些运动会的运动员就觉得非常奇怪，为什么我在这个鬼城在进行这个运动大赛，而且这个观众席上一个观众都没有。那这时候呢，就发现到很奇怪了，为什么有一些运动员也好像重感冒的样子，而且重感冒呢，他也没有去防治，最后呢，这些运动员回到自己本国的时候，就把病毒从武汉带到全世界各地去，也就造成这一次这个病毒大流行。所以这一份报告告诉你啊，他提出十个问题，要问所谓的拜登政府说，你要不要查清楚这个东西到底为什么里面包含的研究人员？包含所有的相关证据资料，你是不是要做一个公开？那这个是就责呢？当然要就责中华人民共和国政府了。好
0: ，董事长，刚刚讲的就是关键的这两段。二零一九年的八月末九月初，一名或多名研究人员意外感染了 SARS 的 COVID-19。那呢，他说这个病毒是从云南洞穴收集来的，或是武汉病毒功能争议研究的结果。他说这些研究人员是乘坐地铁。在武汉实验室的时，在武汉市中心的时候，将病毒扩散，而扩散了以后，其实整个武汉已经开始有了。武汉有了以后，在2019年10月18号到二十号，世界军人运动会在武汉召开。他用什么？用说鬼城，这个城市是一座鬼城。目睹了武汉周围并没有军事路障，他们这几个运动员病得非常厉害。
6: 他这个报告里面有关这一段呢，哈，其实是有一点模糊的东西了，哦、因为军友会哈，军友会是个争执点。当时北京政府在另外一个说法，他有另外一个论述了，他说你带来的，他说是你老美老美军带进来，而且是故意带进来散播的。對,对对对，所以这两个刚好是一个完全相反的论述了。但是这个报告他不是写给北京看的嘛，他写给谁看？他写给拜登看的吧？因为拜登在八月底九月初的正式这九十天的责成情报总监的正式的情报报告，必须要在八月底要提要能够正式提供出来给白宫嘛？对、啊。那这个时候才是真正输赢的时候啊！但是这个东西出来之后很麻烦的，确实是让白宫啊没有回头路可以走。哦。他认为你这个不是经由这个自然界产生的嘛？而是你人为因素产生，因为你的 P4 实验室确实在干这个事情嘛，然后又证明了当时在这个武汉地区，其实已经是大面积的感染，在住院现象已经出来了嘛。他讲用“鬼城”来形容。然后当时可是因为当时大家感觉上都不没有注意到这个事情，都认为说可能是流感嘛。对，那跟流感的情况一模一样嘛，所以他认为他这个这个报告里面更离谱的啦。他根本上认为说，我美军被感染了，哈，就是你去放的东西。他不要讲清楚，他故意很暗示你，非常隐晦的告诉你说，我美军在这边感染，其实是你妈你老公故意干的啊，<笑>这
0: 个
7: 故意传给美军的。对
6: ，我我,我不可以传给美军，你不传回去，他有什么搞头呢？对不对？所以他的意思说，这个是一个暗暗示性很强烈，他没有那么直接就把它把它勾串起来。所以我讲的意思是说，这个问题很麻烦在哪里，你知道吗？最后怎么收拾善后？我请问你，白宫做出来这个报告了嘛？最后要不要索赔嘛？要就责索赔，要不要索赔？要索赔。那北北京会不會同意？当然不同意。不同意、啊，这这这个问题怎麼怎么办？这两个人僵在这边，那会僵吗？不会僵的嘛，因为这个机会难得啊。如果如果说今天大家一致的认为说是今天是北京有有这个实际上的哦。有这个事实责任的话，你当然要赔啊！要赔的情况之下，那、啊、哦，那这个欧洲国家、啊、都要赔，全世界都来了嘛，全世界都来了嘛。所以最近习近平开了一个所谓的这个新冠疫苗的一个座谈、一个会议嘛，召集很多国家一起开了，马来西亚这些东南亚国家都来开了，他也赠送了二十亿的疫苗，他也知道你要搞我。啊。所以他可以开始动手了，但是这个事情的发展的结果会变成中美的冲突会升高，所以这个事情呢是一个无解的习题，而且一定会必然冲突
3: 。永德软骨素、胶原定、灵活小白定五大成分，一天一地，帮你守住关键
0: 。哦、我们知道在中国一线城市里面，哎。爸爸妈妈都是花尽所有的力气去栽培小孩，在栽培小孩除了其他才以外，一定要把一个东西学好，不是英文给学好。没错。可是现在中国下了一个命令，现在上海的小学生期末考，对，不能够考英文。对，你不但不能考英文，现在你在网络上、你在手机上，很多英语学习的 App 也要给
1: 我下架。没错。习近平现在不让中国人学英文了吗？应该是说，习近平现在要走一个中国特色主义的教育方式。为什么这样说呢？实际上，因为中国之前的高层人颁布一个要减轻学生的这个负担啊，还要减轻家长的这个负担，就所谓教育双减这件事情。虽然就是说，哎、欸，我们现在上海发了一个这个新的通报，就是说，未来我们在期末考的时候，考这个小三、小四、小五的时候呢，你只有考国语，还有考数学。过去考了英文呢，就不用考了。不考英文，我们我们变成是考察就好，就是说学这个老师呢，可以偶尔考察说你现在的程度怎么样就好，不考。真的不考的话，很多人就会说，那那那到底我们要学英文呢？对。可问题是有一个很有很有意思的，就是说你要减轻负担，但他同时加了一个必修课，必修课就是习近平的思想。等一下，小学三年级、四年级、五年级。要去
0: 学习习近平
1: 思想，他现在把这个习近平思想列为是很多必修的这个课程。好像除了这个之外，现在很多这个，原本他在网络上很多人自修英文嘛，他会 download 很多英文程式，所以现在很多人就说，哎，我这些英文程式原本在中国可以用的，完全都不能够用了，就是被下架了。所以现在很多很多中国大陆的这些学者就说，哎。对了，我们这个这个教育也涉及政治，哎，这个这个举动涉及政治，但不愿意正面回答， oh. 所以也就是说是中国特色主义的教育方式，那可能在走一个回头路。或有人就说，那是不是为什么要这样？因为要维稳？为什么要维稳？维稳跟学英文有什么关系？从一个人来讲，马云，马云说什么？他是说呢，哎、欸，他说像我这样的人不是学英文的话，我受了所有教育，告诉你学英是什么是对的。爸爸妈妈跟你说什么就是对的。有了英文之 后， 我觉得他们讲的不一定是对的。我们一定要用自己的脑袋去思考这些问题。他说他第一次一九八五年到这个澳澳洲去的时候，他说他说他去澳洲之前没有出国之前，他觉得中国是全世界最有钱的。我从小受的教育是要解放全人类，但是结果到了澳洲之后，发现到人家需要先解放我们哦。所以也就是说有英文之后，你可以跟外界沟通，可以跟外界联络，你可以知道外面的世界的时候，那会不会对未来中国的政权形成一定的压力呢？哎、欸，那这个的像黄老一样。人民可以使由之，不可以使知之。好，除了除了这个之外，那最近呢，中国就在取缔所谓的这个所谓补习班。你补习班，哎、欸，我们不是要你减减减这个课程吗？结果没想到他们查获到很多原本要减课程的，哎、欸，你没有减课程，就没想到这是什么？这就是这个相关执法人员就进到这个方，进到这个补习班里面，把老师嗯抓出来。那那就说，哎、欸，你抓这个老师，就好像在抓犯罪分子一样，这个状况。那有人就说，哎、啊，也不是说因为这样的、啊，不是说因为要取缔补习班了、啊，也有这个防疫的这些问题。但是这个无无论这件事情呢，已经中国对于补习班的整治的问题，已经变成是网络上大家都在讨论的一件事。严打补习班。对，好，那除了严打补习班之外，宝杰，那事实上现在。很多人都跳出来，因为我们要最近除了严打这些补教业之外，你还打了包括说像美团啊，包括阿里巴巴这些网络公司。于是呢，他们前南华早报的总编辑就说了：“哎、欸，你中国，你现在好像在乱奏产业，你好像要回到那个过去那一段路了路子里面。你现在不分青红皂白，你这样扼杀所有的这个产业的发展。但是我跟你讲，为什么中国要这个？为什么习近平要这样做呢？”因为习近平他根本不在乎这些东西，为什么他真正在乎的是他的政权？为什么在乎他的政权？我们就讲，他最近要对美团啊，罚一个十亿美元的这个天价罚款，宝姐，那这个为什么他要对美团罚那么重的这个这个这个？主要是因为今年三四月的时候，那中国曾经爆发一个美团的外卖小哥他们上街维稳，他们就说：“哎，我们这个薪水太低啊！”就那美团的所，有，我跟你讲，美团所有的外外卖小哥在全中国到逼近一千万人。这千万人如果让他上街头的话，你中国控制得住吗？控制不住的话，那怎么办？我就做麻罚美团。我罚美团的时候，让这些外卖小哥觉得很开心，至少。哎、欸，你中国有为我们出气，但是它会影响到对外卖小哥的权益吗？不，他要求说你这个外卖小哥，你要给我达到当地的最低的这个薪资哦，同时你要给我纳入整个社保，中国的社保。所以等于是这些外卖小哥呢，因为这样关系，他等于是让企业你这个扛企业自慨去补充这些所谓的外卖小哥。所以你说你的企业活不活下去，那是你家的事。对，那么我的人照顾，也就是说你现在企业要负责把我的人照顾好。他用这样的方式嘛，那同时对你，你不做我就对你计出这个罚款。那除了这个之外，很多人就。我觉得很奇怪，说为什么他最近又在找这腾讯啊、阿里巴巴这些的麻烦？为什么习近平不会在乎这些？我跟你讲，因为腾讯、啊、阿里巴巴这些公司，我跟你跟大家讲，个个跟中国大陆高层一点关系都没有哦。因为这些腾讯啊或者阿里巴巴最重要的股东是谁？腾讯重要股东最重要的股东是一家南非的公司，它的持股有三十趴。阿里巴巴最重要的股东是软体银行， right, 都是海海外的公司。那海外公司或是海外的这个企业持有我们这些阿里巴巴、腾讯的股份比较多啊，要不然这是江派的人嘛。对啊，完全江，那不关我的事啊。我这样打压的时候，哎、欸，对我自己有好处啊。所以那次事,事实上这样打下来之后，最近呢，这个前白宫顾问纳瓦罗他就说，哎、欸。你习近平这样打下来的话，他说什么是这一波中概股叠加最大的受害者？他说是美国的养老养老基金。因為,为什么？因为美国养老基金投资很多、啊，对阿里、巴巴、腾讯投资一大堆啊。那同时之间，他反正习近平想说，我杀了半天是杀你美国养老基金。欸、我杀了我杀了光热贷，杀了你那些外资股东，杀了那些跟我一点关系都没有。那这样杀下去的时候，你们会听我的话？我可以掌控你。所以对习近平来讲，他为什么不会在乎这些东西？因为。对中国的投资人的损失其实相当少，其实真正重创是美国。为什么？我想，就像南巴罗在这一篇报道里面，他说：“他说这一波养老资金，美国损失多少？你知道，他讲了一个数字，叫四千四百亿美金。哎、啊欸，这是一个非常夸张的数字，四千四百亿美金四千多亿美金就这样，就打中概股，叫四千四百亿美金。他说这样反而让美国退休基金完全都中弹。所以我才跟你讲嘛，习近平为什么这样破罐破摔？其实他都经历经历经历过很经历过很精密的这个计算。反正我这样打呢。”对我损伤很少，对你损伤很大。那同时之间呢，我可以收容那些大财团、大企业对我的忠心。好，田北，之前你就说了，中国有可
0: 能有一天根本不允许这些学校去传授英文的教育。果然，他们真的敢这样做了
5: 。2014年我到中国大陆交流的时候，结果我碰到他们官员，竟然跟我讲一件事情，他说开放学习英文就是一个错误的政策。哎、欸，我那时候觉得非常奇怪啊，说为什么各国接轨吗？各国在学英文的目的，不就是要去学西方的科技、学西方的技术吗？那中国去学英文，不就是希望读懂英文书吗？那为什么你说学习英文就是一个错误的政策呢？哦，原来二零一二年习近平上台之后，就开始在处理这些事情了。为什么这么讲呢？第一个，你想想看一件事情：如果我在中国的英文非常好，然后我就会寻求到美国去留学，我到英国留学。结果呢？最后呢？根据统计啊，将近有一半以上这个外国这个精英都留在国外，都不回来了。那如果说等于说中国培训的一些人才，那不是跑到国外去就变成外国所用了吗？这、就是第一个，就所谓的國國。可是，外国有这样的发展，也是因为你
0: 这些外国，你海归就算回来一半。因那对你国家的技术跟眼界差别很
5: 大呀、啊。对，这就回到第二点的问题了，就是說回来之后，这些人变成什么？非常骄傲，也就变成他们变成一个上流社会的一个象征了。那所以呢，一窝蜂的这个所谓的家庭呢，包含你已经赚到钱了，就会去学英文，然后去英文补习班，然后去所有的这个所谓的跟英文有关的这些上课，结果呢，就造成了所谓的。中国内部的所谓的阶级对立的问题是，那这个阶级对立问题才是共产党要去处理的问题啊，因为他们靠阶级对立起家的。是的，那你说广大平民的农民百姓，那这些劳工怎么办呢？他们完全没有机会去学英文啊，学英文的永远就是上层社会那些人才有办法学英文啊，所以怎么办呢？干脆大家一律平等，都不能学英文这样子吗？用这种方式来讲的话，而且中文是最棒的嘛，中中国话是最棒的嘛，所以怎么会说哎、欸，那那顶多就是由政府来控制。把所有外国的这个文书呢翻译成中文，让大家来读，而且中间做思想控制嘛，也就是马云所讲的。我今天如果读得越懂外文的话，我就可以直接接触到外文，直接接触的情况之下，我的思思想就解放了。如果思想解放的话，那对工作中国共产党的政权来讲还得了。所以在这种情况之下，他们才会说开放学习英文的政策就是一个错误的政策。好，是另外一个就是值得注意是现在的阿富汗美军撤走之后。
0: 他们扶持的阿富汗政府真的已经节节败退，居然在一天的时间点。五
1: 个城市就被拿下来了。没说美国宣布在九一一之前要撤出这个阿富汗。你可以看到说，现在整个塔利班呢开始往这个政府军去攻击，在几天的时间里面，你看，包括五个省份全部的都被塔利班攻下，包括说有这个靠北边还有靠南边的所有的这样。而且塔利班之目前呢跟政府军在全部鏖战的过程里面，他都已经占着优势。目前塔利班控制整个阿富汗的这个这个整体的面积来说，已经超过一半，甚至有人说已经超过百分之八十。所以政府军呢这个败退，如果美军撤 走， 政府军败 退， 这个是一定的事情。政府军不是塔利 班， 所以现在整个美国 呢， 现在整个撤出之 后， 整个未来阿富汗的局势是怎么样 呢？ 变成是周边的国 家， 包括中国、俄罗斯、印度、美国都非常关注的一件事情。那如果塔利班占领了整个阿富 汗， 那会如何 呢？ 甚至更夸
0: 张的 是， 哎。塔利班的副首领对，已经跟王毅见面了對。对，事实上，
1: 像塔利班在最近呢，开始在跟国外的一些美这个重要的国家见面。我们现在看到这个画面，就是七月二十八，七月八的话，这个塔利班的副首领他到，他是跟这个王毅他们在这个会谈，跟王毅在会谈的时候，他当然说到，就说啊，我们未来塔利班呢，如果执政的话，我们愿意跟中国互相的合作。包括说未来可能要加入中国的一带一路等等之类的，他都说了这样的承诺，希望能够稳定当地的这个局势。除了这个之外，其实在七月九号的时候，塔利班的这个代表团也去莫斯科，因为事实上阿富汗这件这个地方呢牵动到就是整个中亚的局势，中国跟俄罗斯都非常非常在意。同时之间来说的话，目前的布林肯他到印度去，因为印度呢，他他其实距离阿富汗也不远，对。印度因为阿富汗的局势可能会牵动到巴基斯坦，所以呢，印度也非常在意这件事情，所以印度。也跟这个美国在那边说 啊， 未来我们要整个维持整个中亚稳定的这个局 势， 所以到底未来塔利班的政权怎么 走， 大家都在看未来可能的发展。你说现在以前都觉得他们是叛乱分 子， 是恐怖分 子， 是现在。大家都要拉拢塔利班，因为看来塔利班执政是一定的这个事实。美国已经跟塔利班谈好，只要你未来不会危害到周边的其他国家的时候，我就会允许你的存在；否则的话，我可能会再再次出兵。所以塔利班只要不违反这个底线来说话，美国短时间之内是不会出兵的。但是呢，塔利班政权存在的时候，调动了中国的敏感神经啊。因为为什么？因为塔利班在过去一段时间，目前的阿富汗北边的话，它有所谓的东突厥斯坦的相关的这个组织在这个地方，塔利班。目前呢，过去一段时间是比较偏向支持这这些东突厥这些人士，所以呢，最近呢，习这个习近平做了一个人事的这个调动。原本的新疆的这个政治的这个领这个所谓军事的领导人是叫做刘万龙中将，他现在换成一个换成这个汪汪海江中将来接任新疆的这个最高的这个军事首领。那为什么这样子做呢？因为事实上这个汪海江他过去一段时间是在西新在西藏，他在西藏他在西藏处理的问题来说啊，如果你对比这几年新疆跟西藏给外界的感觉，是新疆一直有不断的事情啊，大家一直不断的报道，反而是西西藏是安安无恙，牢牢控制，所以他现在换上他来处理。这个沿这个所谓非常复杂的这个新疆问题，希望说新疆至少在未来的，如果阿富汗政权真的轮替的时候呢，突东突厥斯坦的问题啦，或者整个国际问题不会影响到整个西藏的稳，新疆的这个稳定。所以那时候习近平呢，现在也在为后所谓美军撤出阿富汗的时代开始在做准备。好，董事长，当美军要撤出阿富汗的时候，大家
0: 就知道，他原本扶持的阿富汗政府这个政权绝对不是塔利班的对手。
6: 但他倒的也太快了吧！老美去打阿富汗的只有一个目的，就是当时为了宾拉登报仇，对，就为了这一件事情，他把塔利班干掉，就是要干掉宾拉登。他把宾拉登结束，把他把他拘捉起，把他干掉以后，这个故事已经结束了，他本来就要撤退了，而且他撤退出来的兵力到哪里去？了？到亚太嘛，到亚太的兵力，这个兵力出来是在对付中共的嘛，所以这我觉得阿富汗呢是一个不不值得讨。不值得讨论的地方，理由很简单。美国人去的地方就有一个特色，美军要去的地方有一个基本原理，就是说这个地方是有钱哦，美军有利头，有利头他才去的。你不要看非洲，他不太敢，不太想去啊，对不对？欧洲他非顾的不好，日本顾的好好，要盯住嘛。那、嗯啊、台湾你看卖东西一下卖中国一卖卖几啦。他只有去有商业利益的国家，美国所谓的 American interest 或美国利益就是美商的利益，讲 China 讲定义搞清楚，所以他不会在阿富汗久留的，他不搞这个文塔。但是阿富汗这个周边的问题很复杂，你刚刚提到的有印度跟巴基斯坦的世仇问题，有有中亚六国的问题，所以中亚六国利益是谁的利益？是俄罗斯的利益啊。对不对？那所以在北京现在已经是公开的跟塔利班开始谈判。对。但是你我不觉得塔利班这个政权，就算是说他拿把卡布尔干掉以后，他内部还是有根本问题。因为什么？你知道？因、就、为、是、他贫穷嘛。对。他是一个穷山恶水出刁民，他一定要跟你闹。他一边跟你谈，王毅一边接见，他一边跟俄罗斯两个合作，对，开始演习。因为这个。中亚六国的基本利益啊，它当时就是属于苏联，老旧苏联时代的附庸国所以它是基本上它是这个是属于俄罗斯的地盘。可是因为这几年“一带一路”的关系，它投资了上百亿美金进去，它眼看上百亿美金要打水漂了，你知道吗？因为这个阿富汗一搞一倒一倒一杀，那个有会有会有人会难民会逃亡，然后经济会崩溃，然后自然会混乱。地区会不稳定哇，这个玩意非常麻烦，这是一个长时间的一个问题。所以目前看到的都是在表面上处理，大家都整个待旦。你看，他一个一直不断的，西藏也换人，新疆也换人，所以这个地区的不稳定，一定要打仗。所以中共其实在做的积极的作战的准备工作。然后相对性来讲，美军就比较以逸待劳，他跑到亚太来搞你。所以这个东西来讲的话呢，我认为阿富汗的局势是对中方跟俄方。并不是一个有利的局势，会新新
0: 的混乱会开始。上礼拜我们就警告说，这一波的雨虽然它没有直扑台湾，可是它的西南气流带来的雨量非常可怕。同我们看，高雄这个桃园乡的明霸客路桥，哎，刚完工没多久，整个桥就被冲垮了。现在我们看到六龟，哎，六龟在山上，哎。那个你
2: 知家真是我家门前有小河，没有说，我们现在看到这叫明坝客路桥，明坝客路桥是非常非常重要一条桥，台二十线上面、啊、因为啊，它在桃园区嘛，是三地部落里面三个部落复兴、拉弗兰还有梅山这三个部落的人要连外就靠这个明坝路客桥。然后呢，才刚完工，然后因为这次的大雨啊，所以呢，整个桥墩你看崩裂。很多人说你这是豆腐渣工程吗？没有。明坝克路桥它的设计规格就是单一台风800毫米的累积雨量，很多，因为郑州这次才617毫米、啊，那是不是还垮掉了、啊？但是这一次啊，破1000毫米啊，非常非常夸张。我要讲的是，郑州淹城这样是617毫米，这次哦，光是桃园区就下一千毫米的雨量，所以呢，我讲三个山地部落复兴、拉弗拉还有眉山五百零一人，现在都面临到什么？没有办法连外的酒精，因为它叫生命之桥，就你所有的饮食啊、水都要靠这个。那我们现在看到这哪里呢？是六龟啊，六龟当然是山区嘛，这是六龟的和平路。你看，这是我家门前有小孩，你看每一个人在在门口干嘛？拿一个木挡板在挡这个所谓水啊，它不能让这个水进去嘛。对，为什么？因为六龟更夸张，八月五号到八月八号下多少？一千三百零一毫米的雨量啊！一千三百，他把他两三天下了八个月的雨量全部，所以你看我家门口只能这样子嘛。然后甚至我们看到很多那种地基掏空的啊，等等的那种马路，全部你看这地基掏空的，你根本也没有办法连外。因为六龟猛水它也是在山区这边，所以你对于六龟当地的当地人来说啊，最近真的非常非常的紧张，甚至高雄的大树，我们看这监视器画面，我们看到真的会非常非常紧张。看，哎，这土石流。哎、欸，从半夜凌晨哦，八月八号父亲节凌晨，哇，这土石流就这样蜂涌而下。我跟你讲，真的好险！你看旁边你看房子，有没有？里面就是李先生一家六口，差一点点就把房子掩埋了。现在李先生一家六口现在是寄住在亲戚家，所以那个晚上凌晨的时候，你根本就在睡梦当中，土石流就下来。他说：“这这底下轰轰轰，然后就下来了。”运气真的很好，否则话房子被掩埋的话，真的又会造成新的悲剧。然后呢，关西竹二十八线，我们看这坍方瞬间。这个、哦、是已经谈完过，然后呢，赶快请人家来抢修，包含台电来抢修。抢拍到一半，听到上面有声音不对劲，赶快录影才看到、這個、连续摊翻。对，连续他们才看到这个画面。然后呢，除了这个东西，鱼林，因为我们知道在这雨雨量啊，中南部是最多。你看，这是鱼林海线的台西，为什么家里啊？刚刚好是家里嘛，现在是马路上，为什么水多成这样子？因为第一件事，因为大家都知道，鱼林台西靠海边，它第一个排泄不急，第二个海水倒灌。那对于很多鱼林代业人来说，是非常非常辛苦的。那甚至最惨的，在妈祖啊。妈祖下雨下到什么程度呢？妈祖历史记录，听好，历史记录， 2 0 0 4年9月9号的155毫米，这次哦下一天就破纪录166毫米，破妈祖有气象站以来最多毫米。所以我们现在看到这些画面，哎、欸，最近妈祖变完美景点嘛？你看这是哪里？铁堡跟秦壁村嘛，对，这秦壁村就像小希溪一样，现在山区全部都是泥石流。
0: 在关键时刻，在上一段我们曾经谈过，就是美国现在新冠肺炎又死灰复燃，现在单日的确诊人数已经高达了十一万八千多人。也就是你的疫苗覆盖率，就算两剂已经到达了百分之五十以上，但只要有人没有打疫苗，只要有人没有打疫苗，这个疫情一进来 ，Delta 它全部都会攻击，它的连十二岁以下的小孩子，他们的疫苗不对，等于说新冠肺炎的感染率。竟然增加了百分之八十 七， 而另外一个值得关注的地方就是中国。我们看到很多国家都开始注意到中国目前的一个状况。《纽约时报》《华尔街日报》共同都出了一个专文。现在中国的防疫政策还守得住 吗？ 现在这个 Delta 的这个疫疫苗、疫病毒考验了中国你现在的防疫能力。为什么大家这么说 呢？ 你现在看到的郑州，你现在看到了中国很多的一个城市，他们现在开始用封门了，而且是用非常极端的方式，直接用电焊，直接用铁锤把门整个封住。封门还不打紧，现在整个小区、整个街道也用铁焊把整个做街道、把整个小区全部封锁起来。虽然他们讲说，哎，这个地方情况不严重，这个地方只有二三十人确诊。但问题是，如果只有二三十人确诊的话，那为什么你三万多个病床现在一床难求呢？好，这一段你有两位来宾加入我们讨论，第一位是资深媒体人王瑞德瑞，瑞德你好，大家好。好，第二位是资深媒体人姚维珍，大家好。好，所、so, 以刚刚讲到的，《咳咳纽约时报》《华尔街日报》包括很多国际媒体，现在注意到，哎，你中国的疫情到底守得住还是守不住？没错，就没有想到。现在中国很多的画面对开始封街了、嗯，甚至今天台湾的长荣，今天台湾的华航大涨，是也跟中国的疫情有关，因为
1: 他们吓死了，对，不敢让。国际的航班在中国过夜，没错，事实上现在全世界关心中国的疫情，为什么关心中国疫情？上一波原始病武汉病毒株能够守得住，中国用的是什么？大排查，用的是封锁国境。但是现在面临到更强悍的 Delta 病毒的时候，如果你这一套再拿出来用的时候，宝杰这个损伤会非常大。哦，现在外资已经开始什么调降今年中国全年的 GDP， 你说因为 Delta 因為都调降了，因为如果你在封区在大排查的话，一定就是完完全的封锁。另外一个，今天刚才。宝姐讲到，今天我们的长龙华航涨停板，为什么？因为中国现在很多机场已经开始陆陆续续减了,了航班，航班，航班都减到原始的百分之六十、百分之七十，甚至他们货运公、货运货机就说你不准再停靠在中国大陆。那为什么？因为事实上现在中国呢，除了用所谓的封锁的方式，他根本没有任何的方式可以抵挡这个所谓新冠肺炎，特别 Delta 病毒。他们吓到什么程度？吓到哎、欸，你连机组人员。
0: 要在中国过一夜，他都不让你来。那看现
1: 在郑州就出现了，用铁铁焊去开始焊封你的门。包括说像这个，你看封区的这个状况，封区也有铁焊。他们民众也非常担心,心，他们现在民众挤成一团要去这个验这个所谓的这个疫苗新冠、啊、PCR、啊。那你觉得很奇怪啊？欸、中国不是他们打很多疫苗吗？保田长，根据华尔街日报的报道，就中国已经打了十六点二亿剂哦。哦，如果我们用一个人打两剂这样来算的话，中国至少已经有八亿人已经打。八亿了。八亿人打那么多，那你为什么还在那么怕这个新冠肺炎？呢？欸、因为很简单的一件事，国际国际媒体都说啊，你的这个国国药科兴疫苗好像没有用啊。为什么？我们讲四个国家，目前有四个国家是大规模打这个国星跟科药，一个是巴黎，一个是蒙古，一个是智利，一个是塞西尔，这四个国家。这四个国家目前刚好是全世界爆发最严重的前十名里 面， 这四个国家都在这里面。打疫苗根本没 用， 也就是说 ，Delta 病毒针对你中国的国药科兴来 说， 它还是可以长驱直入。所以现在他讲。德尔塔病毒考验了中国对病毒的零容忍的态度嘛？如果你还要零容忍的话，那你就一定要用锁国的方式，用所谓的封城的方式。所以《华尔街日报》或《纽约时报》才纷纷的说，如果你还用你过去的方式来守的话，德尔塔病毒，你真的中国守得住吗？好，那这个疫情刚刚讲到，它对中国的冲击到底有多严重呢？没错，现在中国各地已经开始出现，我们去年看到了大排查、封区的这个，然后 PCR 检测人数开始增加。你看，这是这个郑州这个地方。封封死，然后大门把它盯上，然后出现所谓电焊的人员。开始你看一个一个开始出来啊、哦！你看去年我们看到的画面，现在重新这是社区的大门，对，把你社区的大门直接焊死，对，那社区大门直接焊死，你的社区人不都不能出来了吗？哎、欸，他甚至还在外面说，哎、欸，人员不要出门了，一旦发现的话，我们就封门。所以你看现在整个中国去年那种所谓的封街、封城的状况重新再出现，而且你知道，事实上现在还不止直接焊死了、哦，对，那不只是在郑州，现在最严重的疫区还有一个地方是江苏的扬州哦，扬州现在也是一样，它已经封闭所有对外。连外的这个道路完全都封闭，甚至他还直接这个一个看板就是说，哎、欸，我们现在未来进去里面来说，已经沒有你看，完全都对，完全连外道路封完全都给你封死。而且你知道，事实上现在很多民众非常害怕，他甚至就说，哎、欸，如果你没有打疫苗的话，我们就赶快关关门啊，不要再营业。所以现在整个中国是文疫色变，大家都非常非常紧张的一个状况。所以刚才讲的，我用铁门焊封路，我用铁焊封路，对，现在。我还用树木封路。对，那你想說，哎、欸，中国这么严格、严格的这个在把关，那照理说他们确诊人数很多的。没有，根据中国预估，哎、欸，这个公布才一百例左右、欸，哎，就他居然搞成这样，所以显示中国官方对于这个 Delta 病毒，他们能不能守住，他们其实是打上一个非常大的问号。而且大家会质疑这个数字，在于说刚刚讲的，你说你只有
0: 二三十个、二三十个，那为什么你这个地方，哎、欸？你这里的整个收容新
1: 冠肺炎可以到到三四万人，是为什么这收容的病床全没了呢？甚至还有些地方已经开始在盖方舱医院。那很多人就说，为什么这一次的这个新冠肺炎对中国来说压力非常大？因为主要习近平之前曾经说过，大水之后、大水在之后必定会有所谓的大疫情会爆发。就果然真的是这样，你可以看最近中国不是常常很多地方出现下雨吗？包括说四川也在下暴雨，东南部东南部沿海地区也在下暴雨，郑州也在下暴雨。很多人就说，为什么这一次郑州呢会出现疫情大爆发？为什么跟这个下雨有非常大的关系？为什么？因为这一次的这个郑州淹水之后，发现淹水是任何地方都会淹啊，对，连医院也会淹啊。所以医院淹进去了之后呢，把这出现什么状况吗？医院里面有很多原本的医疗废弃物，它放在这个地方原本是要拿去销毁的，就没想到水淹进来，相相关人士根本没办法处理啊，于是他们就放在那个地方，就那些什么医疗废弃物就流到外面去，流到外面去之后，哎、欸，水里面来说病毒可以靠着这个水，它可以流到很多地方去，所以因为这样子的状况之下，所以郑州这一次为什么疫情在整个大水之后开始大爆发？
0: 所以我现在看到的是郑州的医院，对，郑州的医院里面，我竟然又做橡皮体。你想想看，如果在这里面我有医疗废弃物、嗯，我并没有拿开，或者我没有先前的处理掉，那这些医疗废弃物会不会被带出去？对，带出去
1: 以后不是把传染源给带出去了？甚至里面你的负压隔离病房里面水進的水进去了会出来啊，那可能就带了某些病菌就出来。所以为什么郑州在这个阶段来说，在大水之后，如同习近平说的大。这个所谓大的这个疫情果然来到，所以现在整个郑州压力非常非常的巨大，难怪第一个画面就是郑州封街的画面。尤其是这样，尤其是郑州还目前还爆发一件事，郑州目前，我想郑州有一个叫做人民人民医院，人民医院来说，他们有出现有一个医生，宝健，你知道吗？他一共有前七次验 P C R 的时候，完全都是阴性，哦，结果他验到了第八次才确定说他确诊，所以呢，他们现在相关的中国人就说，哎、欸。这个病毒显然是高传染性、高隐蔽性，还有原始出这个症状不明显的这个状况，这个可能我们要非常的严防。所以现在整个郑州的这个地区里面来说，大家真的都非常非常的紧张在防范。而且刚刚讲到的这个消息在里面已经造成极大的压
0: 力。刚刚看到的扬州状况已经严重，扬州开始已经封街了、封城了。
1: 但你再看哦，它现在。等着要去做 PCR 的人，居然有这么多。对，为什么？因为现在他们的官方的立场就说，你反正我只要认为说你可能这个地方会爆发这个所谓的新冠肺炎的，我就要求你全部都出来给我筛检。所以你看，现在很多城市里面，你可以看到。他们完全挤挤成一团这样子去做 PC 啊， 很多人就 说： 哎， 那你这样不会加重整个新冠肺炎感染的这个程度 吗？ 甚至还有什 么？ 我们 啊， 他们做了有些也可能目前来说有一些缺失的地方。他们在扬州有一个公务员叫王强。我想他原本是在这个财他们的财财政单位去工作，结果没想到他接触到了这个确诊病患之后，他没有被框列隔离哦、喔，就他后来还自己跑到这个 PCR 的检测站说我要检测，就导致哦、喔、他传染给非常多的这个病人。他在现场传染给别对，那结果呢？现在中国官方才说，哎，我们现在开始在做这些人员的这个处分，所以这些政策下去来说都已经太慢，所以现在整个中中国来说，各地可以说都是疫情在大爆发的这个阶段。好
0: ，所以刚刚一开始就讲了。他的疫情大爆发，现在想，哎、欸，为什么我们的长荣、我们的华航大涨？那个人讲说，哎、欸，因为现在你到波流啦，你到关
1: 岛，很多人赶着出去打，是这个打疫苗。对，这不对啊，你没有这么多人呐、啊。对，为什么今天的长荣跟华航会涨停板？主要原因在于说，中国他们发现到说，这一波的疫情很多都是从境外引入，哦，所以从境外引入的时候，然后第一个阶段。包括说像南京机场、上海机场，很多机组人员都全部都中了。中了之后怎么办？他们所有的运能完全都减少。所以现在整整个，包括说浦东机场啦、很多机场，它本身的货运量、客运量就已经大幅的这减少。大幅减少之外，他们又有新的规定，他们说：哎、欸，从八月十号开始，欧美的这个货货机啊。你要停到我中国的时候，因为欧美货机过来的时候，其实它一定都是过夜的。对。那过夜之后，那些技术人员他就会到防疫旅馆去，或到旅馆去嘛。那这样又多增加一个可能感染的风险。他说不能，你现在不能给我過夜,过夜，你当天就给我走。所以现在怎样？很多人就说啊，那这样的话我们整个成本会增加、啊。那这样的话我们干脆不要停了。所以运费可能在一段时间接下来会调整。所以因为运费会调整的时候，所以我们长龙跟华航呢。因此，呢，他们接下来一段时间一定就会非常好。所以是因为这样的关系。那除了这个之外，现在美国开始担心什么？因为美国的旺季快要来临，现在中国的疫情在这时候大爆发的时候，他们现在很多苹果苹果公司开始出单了，出不了货、欸，会不会影响到我今年年底的全部的出货？甚至你现在整个这个飞机没办法飞的话，哎、欸，会不会影响到接下来手机的这个出货状况？所以中国的疫情在大爆发的状况之下。其实不要以为不会影响我们了，会影响到今年美国下半年所有电子产品的出货会不会受到冲击？目前白宫是非常在意这件事。好，正好刚刚讲到中国状况严重，现
0: 在美国也担心说他们的疫情又爆发。十二岁的小朋友，他的感染率竟然增加了百分之
2: 八十七。没有错，美国国家卫生院的研究院院长柯林斯竟然说，美国的疫情正在濒临失败啊，而这个濒临失败原因并不来自于成年人。而来自于是儿童的住院率啊，他儿童住院率竟然增加了百分之八十四，为什么？他说越来越多美国儿童染疫，这才是现在最担心的问题哦。为什么现在 Delta 主要肆虐在整个美国，整个病毒在九十三趴左右，全部都是感染 Delta 病毒。那 Delta 病毒，你几乎你工会手段，你就算戴了口罩，你几乎都很难防御，对不对？你唯有可能就是打疫苗，可是现在的疫苗都是成年人在打的，对不对？所以呢，现在美国一在思考。到底要不要开放让十二岁到十八岁小朋友打疫苗？为什么？因为他们发现哦、喔，这个年龄层他打疫苗是一,一回事，可如果确诊的话，造成的后遗症跟成年人相比很特殊啊。他们有去访问一个叫做葛罗根的一个年轻人，他十五岁而已，他十五岁他确诊之前呢，他简直就是过动了，他是网球校队，然后童子军等等的。可是呢，他确诊完之后，连续三十五天下不了床。然后他一整天昏昏沉沉的，然后呢，一直想睡觉，一直嗜睡。他说他连洗澡的时候，他明明康复了，可是洗澡他都要搬张椅子坐着洗澡，因为他怕他洗澡洗到一半，然后就昏倒了，或者就嗜睡睡掉。然后呢他说他得了新冠肺炎会嗜睡。对，他说这个在成年人没有看到，然后他的记忆力、他的注意力全部都出了问题。那<咳>美国呢？现在有四百二十万的孩童有确诊过新冠肺炎。而且重点来了，他们说因为九月要开学，小孩也会得一千四百多万喽。那他们现在美国现在最大问题什么？九月要开学，可他们过去一整年已经是什么？视讯远距教学，所以功课已经落掉。那你这个九月呢？他们现在要解封嘛，要开放嘛？九月势必要面临到小朋友去上学状况，所以美国现在很担心。第一个，他们思考可能让小朋友先打疫苗。第二件事情是强制老师一定要打疫苗，你才可以当老师。对，那这些事都是过去美国没有做的事情，因为美国原则上就你打疫苗我给你奖励，你不打我也不处罚你。结果呢，美国现在说，我可能不要顾虑老师的人权了，老师一定要给我去打疫苗。他们现在在思考这件事。所以说，你这个新冠肺炎
0: 有这个德尔，特别是这个 Delta 的病毒。他不管你的种族，也不管你的年纪，他都
2: 会感染，都会感染。所以呢，我们另外一个防疫模范，而且还副作用还很严重，副作用很严重。而且另外一个防疫模范真是，是以色列，以色列现在也快要沦陷。他们现在说，专家说，抱歉了，我们现在孩童也要打疫苗啊，你、就是、都是孩童，孩童也要打疫苗。可问题是，未成年孩童能打的疫苗有什么？你只能打 B N T， 你要么就打莫德纳，就打这种 M R N A 的疫苗吧，对不对？可是现在全台湾发生，呃，全世界发生什么事情？ mRNA 疫苗大缺货 啊！ 你除了 BNT， 我们之前讲过 嘛， 不断在 抢， 不断在 抢， 对不 对？ 莫德纳现在面临到最大问题是什 么？ 莫德纳直接跟你坦 诚， 抱 歉， 我们之前的我们正常出货都有安全库存量。他说我们之前为了出 货， 我们安全库存量是 零， 一瓶都没有。所以说我们现在能出的全部都出出去。所以我如果生产出了问 题， 我出不了就是出不 了， 出不了
0: 就出不 了， 我一瓶都没有办法给你。难怪说现在全世界抢疫苗抢的这么样的一个激烈。郭台铭之前不是到了捷克，然后到了德德国，后来才知道他去抢疫苗，抢疫苗居然也跟当时为什么八月四号，其父母部马上通过紧急 U A 有关系，因为你现在不去抢，你不比人家狠，你不比人家凶，你根本抢不到疫苗。所以现
2: 在包含了，你看第一个，中国很有可能要开放 B N T 进中国，十几亿人要抢着打哦。然后呢，全剂要打第三季，然后呢，未成年的也人也要打疫苗，那这些要包含第三季。包含未成年的人，包含中国要打全部打 mRNA 疫苗，所以郭台铭今天真的去欧洲催货原因，当然有他的原因，可是有个玄机被我们发现，什么玄机？一个玄机是郭台铭哦、喔，既然露张照片露手背不是重点，是这个瓶子他为什么要特别拿出来这个瓶子？然后这瓶子有角度是有挑过的，它的瓶子正面就是 community， 就是所谓的 B N T 疫苗的英文，呃英文的 brand name 就是品牌名称，然后郭台铭甚至露出他的接种卡。金融卡呢，还在这個 community 这边用蓝笔特别画出来一个痕迹。那很多人都在问说，到底发生什么事情？原来啊，今天有媒体人说，这个原因是谈的是标签上的问题。我们现在大家都问，我们的 B N T 疫苗什么时候可以进来？什么时候可以进来？那个时候，在当初的时候，就有的人人提报说，当时我们政府为了在乎那个 community 那个标签啊，他认为这个字叫做复辟态。他认为这个东西有可能会有所谓的呃国国格的问题啊，会有什么统战的因素啊，所以对于 “community” 这个字是非常非常敏感的。但有趣的是。富辟态是它的中文翻译，但不是它，但 community 不是富辟态的做英文翻译啊。简单讲，先有 community， 后面才有富辟态。对， community 是它的英文的 brand name， 而富辟态是翻译这个 brand name 的中文名字，所以自始终搞混了。所以那个时候就有人去质疑哦，说你到底有没有必要为了去改标签，而导致我们进货成本、进货时间变慢？那个时候陈生回答是非常非常玄机的。我现在翻出陈生回答，陈生回答，那当下被记者问，他是说。贴标签是疫苗制造过程中最不花时间的 事， 任何标签都不会影响疫苗的制造进货。他没有回 答， 没有否认改标 签， 他没有否认改标 签， 是他只是 说， 就算改了也不会影响到疫苗的进货时间。第二件事情是 啊， 马上接着有人去爆料说。抱歉，因为这个标签我们都看到，这不是一般标签，因为我们都知道 B N T 疫苗要存在零下负七十度，所以那个标签的背后那个胶是特制的，你做标签就要三周。所以呢，郭台铭现在普遍解读，他露出这个 community 的这个盒子的正面，还有他信用卡是 community。如果而且特别用原子笔画了一个线，特别用原子笔画出像。如果进来台湾那批 B N T 疫苗跟这个一模一样的包装，那没话说。可是，如果进来的那个标签不一样，不叫 community， 不管叫什么名字，那就会回到最原始的问题：当初到底有没有人针对标签而要求 B N T 修改？而修改的结果是时间要多三周，而这三周是台湾能够承受得起的吗？这东西，我认为郭台铭在铺一个梗，所以我们到时候来静静静静观其变。到时候进来那个盒子，我们大家来看，跟郭台铭今天露出了这个盒子的标签。一不一样，因为他这标签很清楚告诉你，我欧洲的现货就长这样。他有跟民进党开干了吗？不知道，不知道。可是如果既然标签不一样的话，那我觉得后面的故事就非常非常多了。好，董事长，该讲到的
0: ，现在全世界都为了没有疫苗在伤脑筋。可是我们现在不用担心了，因为现在高端说不用担心，年底我就有五百万可以给你们了。会有五百万吗？没有吗？高端做得出来吗？高端能够做五百万，高端不是
6: 讲我要做五百万的吗？五百万不是高端这种工厂做得出来的。哦，我我因为我我不晓得高端的情况是怎么样了哈。哎，他讲
0: 我会提前交货五百万剂耶、啊。好啊
6: 干嘛。对啊，对，高端这个是极大极大的争议性。首先第一个哈，高端的原始是美国 NIH 提供的 knowhow 嘛，对不对？然后第二个是高端是负责生产的 knowhow 啊、嗯，然后第三个，那高端在。送到这個 FDA 就食药署检验的时候不合格嘛？不合格，因为就是就是陈培哲院士讲过的嘛，他这个刺蛋白疫苗很难生产嘛，讲过这个事情嘛。那现在目前来讲的话，我们现在面临到这个月，这个月开始，我们现在已经变得没有疫苗了嘛。我觉得我们现在不谈高端，我记得我,在我们在你们在疫苗不够了。对，因为第一次你在问我这个问题的时候，说高端给他过的时候，我就很国。很大胆假设，我说我告诉你，他没疫苗了<笑>。<笑>对，米缸没有米了嘛。现在他米缸没有米，就来搪塞。我们现在不要谈高端，是不是能够提前交都不要谈。现在一个最简单的问题，同样的我们在问中国的科兴跟国药嘛。对，你华尔街日报问的、啊，纽约时报问的、啊，你到底你这个科兴跟国药能不能够挡得住第二波的病毒嘛？现在能不能挡住？那习近平前两天在一个。大会上面，他有一些国家的试训会议，他要送给，他要提供，应该讲这个不是送哦，他要提供这二十万剂给这些国家了。那问题是，如果这个中国的疫苗不能用的话，那这个提供这怎么办呢？对呀、啊，提供是可能要给钱，的。我是认为的。那拜登是说赠送五亿剂。m r A a 啊，这两个是不一样的、啊哎。智力被你搞垮了，印尼被你搞垮了，你还想怎样？他,他前两天要，在塞尔也被你搞垮了。不，这个是我们的说法，但他为什么坚持要这样子，要提供二二十亿剂出去的啊？所以现在这里面变成两个争点了、啊，两个争点就是说，到底哪个疫苗是真正是有效疫苗了、啊？那我现在，我们现在知道的东西就是 mRNA， 现在 BNT 现在目前是有效疫苗。还有这个莫德纳是有效 的， 那我们现在高端到底是不是有效疫 苗， 我们也不知道啊。但是我们现在反过去检视一些问题的 话， 你就可以搞清楚一个很简单的事 情： 高端是一个二十亿的一个小型公司 嘛？ 二十亿小型公司 呢， 它在这个整个生产的过 程， 它整个二十亿的台币的公 司， 你再去比较辉瑞这种 啊， 他们是千亿的资产的公 司， 这两个是大巨人跟小孩子之比的。那我们现在用高端来作为我们台湾的主力部队来来打这个仗的话，会不会沦落成另外一个科兴跟国药呢、啊？我现在请教你，有会有？因为没有人告诉我们保护率多少啊，没有,沒有，不而且现在也没有，陈
0: 自己都不知道
6: ，怎么有人知道嘛？现在没有人知道保护率。那我们现在在当全世界在质疑中国的疫苗能不能够抵抗 Delta 的时候，我请问你，台湾的科学界？可不可以质疑我们这高端能不能够抵抗德尔塔？不能质疑，为什么不能质疑？不能质疑，因为他们不能给我们质疑嘛，对不对？现在的政府就是强悍的政府嘛，对不对？政府说了算嘛，就指鹿为马，你就给我认，这就是路马管理的，就是我今天内阁说了算。所以今天这个高端的问题就是说，到底能不能够挡住 Delta。我们不知道，但是我们现在知道 Delta 一定会来。对不对？好，再回到你刚刚讲的问题，这个是另外一个荒谬的事情，就是郭台铭这个事情嘛。郭台铭这个事情，当时他的他的意思，我觉得还没有讲清楚。怎样、啊？他在杰克打针的时候，是那个从那个疫苗的瓶，这个这个玻璃瓶上看到那个英文字，就是 community， 那表示什么？他把这个秀给大家看，表示什么意思？你知道吗？因为当时台湾的政府的官员在谈判的时候。把这个英文解释成叫做富士泰哦，所以不能有这个字<笑>，是这样子吗？就是就是、他不然拿给你看看什么？就是台湾的政府官员在刁难郭台铭的过程当中，把这个英文解释成这个是中国的产品的名称，结果郭台铭到捷克告诉我们，这个是这个是国际通用的对 b r a 产品名称，出一个大洋相，然后去刁难人家，多刁了四个礼拜嘛。然后我们的还罗秉成还得意洋洋的吹牛逼，说官民协官民合作，基本的尝试都没有，这个叫做什么你知道吧？台湾政府
0: 这个非常了不起，叫无知的力量，好厉害不对啊。今天政府也说好，我今天呢为了第一线的医护人员说我要开放混党。可不对啊。医生讲啊我都两剂都打完了，你才开放混党。你开放混党，你到底是为了低付第一线的医护人员，还是为了谁呢？
3: 医护人员都不觉得他们是为了医护人员，所以开放混打的。为什么？因为早在六月底的时候，医师工会就已经讲了，希望呢可以赶快开放混打，对第一类的这个医护人员来说好，因为效果好，他们也需要。结果一直拖拖拖拖拖，正式开始盘点已经到八月六号了。但实际上，国际上有做这样子的一个报告跟分析，那是六月初的时候的事情。所以你看到最后会受贿的人，其实不是第一线的医护人员，而是第二类的政府官员哦、喔。所以第二类的政府官员，因为他们很多都已经打了第一季的 AZ 跟莫德纳，他们正在等打第二季。这个时候开放混打，他们就可以互相混打了。所以可以看到疫苗的第二类里面哦、喔，今天大家也在讨论一个话题，所谓的。维持防疫体系运作之中央及地方政府重要官员到底是谁啊？从一开始哦，六月初的时候说这一类的人预估人数是九万人，一直到现在，其实已经累积到十九点七万人了，也就是一个月之内，第二类的人增加暴增了十万，而且很多都已经施打进去了。所以你看哦，政府对他们是怎么样？一开始的时候不开放混打，现在为了他们而开放。第二个，现在很多人还在打莫德纳。我们都发现 说， 为什么台呃这个台湾的一般民众打的都是 A Z， 但是 呢， 莫德纳的增加师打这一个月以 来， 有九千七百五十一剂是打在第二类的防疫人员身 上， 还有另外有一个其他跟未分 类， 我们到现在都还搞不清楚是怎么样。所以从混 打， 从接种的对象的人数暴 增， 再到谁可以打到莫德 纳， 全部都是如果你是中央政府的重要官 员， 政府说了 算， 你都可以打。
0: 那别人怎么办呢
3: ？别人就只能等啊！我知道有三
0: 百多人在等吗？我
3: 接到超级多的澄清电话，都是打完第一季莫德纳的人，他们心里也有数。现在莫德纳来的很少，就连昨天说来那个十万，他们是笑不出来的。他们都知道那个十万哦，根本不足以让一个年龄层的人都可以打到第二季。所以政府根本不会开放给他。所以政府都是开放给谁？主要是给第七类，像是我们的一些市场或是部分的老师，为什么？因为那些人的人数最少。当我们的疫苗到货量，莫德纳只来十万剂的时候，他只能选那种造册人数里面两百、三百的，他才能维持一个公平性。如果你是按照年龄往下打下去的，抱歉，最后可能要思考高端的可能性大家都非常的担心
0: 。是哦，我们看现在中国跟美国开始为了新冠肺炎真的开始要开干起来没错，刚才讲到的。众议院的外交委员会共和党领袖非常清楚讲，这个病毒从实验室泄露出来的。他不做了报告，报告本来是英文版，现在他把它翻译成中文。不但翻译成中文，他讲得非常仔细哦。你的资料什么时候、什么时候被消灭掉的？没错，你这个病毒是怎么样从云南的这个蝙蝠洞带来的？对，带来了以后，你是这些、这个、这些人员怎么样把它带到捷运的？是，带到地铁的时候，你怎么不小心把它又弄出来的？对，甚至你还故意在世界军人运动会的时候。传染给全世界的这些军人、运动员，而且当时就已经出现非常诡异的状况。既然你当时中国非常的安全，你要办这样的运动
1: 会，应该是人山人海。可是当时的武汉宛若鬼城。没错，事实上这个报告呢是来自于美国的众议院，就共和党的这个麦考尔他们相关的这个组成的这个研究组成的这个报告单位，他们。发表了一个 COVID-19 的起源这个报告，那这个报告里面他讲的结论是什么？他认为说这个 COVID-19 的起源是从中国的实验室流出来的。那实验室流出来的时候，他透过某些方式的流传到全世界去。那他里面讲什么？第一个他讲到说，事实上武汉病毒研究所呢，他在这个2019年的时候，每一天几乎都长时间都都在进行所谓相关的这个。都维护还有修理的项目，哦、在维修，对，一直,一直在维修。那你在维修的时候呢，那他们怎么出来呢？他说有一个时间点非常有意思，在二零一九年的九月十二号的时候呢，武汉病毒研究所的所有，包括说蝙蝠源和鼠源病毒的原始的数据库呢，这个数据库就不见了。不见了。那这个这个数据库不见了的时候，为什么这个数据库很重要呢？这个数据库就被大家怀疑说，它可以告诉你。CoV i d 1 9的起源到底是从什么地方而来？刚才保洁讲到了从云南的这个蝙蝠而来的话，就是这个原始的这个数据。那目前这个原始数据呢，据称呢，美国已经掌握到原始的这个数据，在美国目前的情报单位正在破解相关的这个数据。那除了这个数据之外，因为他们在可能在做实验的时候不小心病毒逃逸出来，那怎么传染到全，怎么传染到整个武汉呢？他说，当时的研究人员呢，他可能。不知道他已经身上有这个病毒，所以他在坐地铁。他坐地铁的时候绕了整个武汉当地，所以因为这样子，所以整个病毒呢就绕就到武汉传出来，传出来之后就到实验室外面。那到实验室外面的时候，他还讲了一个非常有意思，的，因为后来美国哎，中国不是就是说是你们美国人把这个病毒呢拿到所谓的世界军人的运动会。让拿到这个地方来来散播，但是中国的，但是美国的报告是说不是这样。他说其实呢，在这个世军哎世界军人运动会前几天的时候，武汉就已经出现有病毒在感染的这个状况哦，甚至中国似乎已经知道。所以中国知道说，因为哇，照理说这个世界军人运动会应该是很多的观众，但是当时的武汉是没有任何观众在看这个比赛的。而且刚刚讲到的，他这些维修的项目，你看了手脚会发冷，为什么？是处
0: 理废弃物系统改造工程，对；是中央空调改造工程，对；是采购空气焚烧装置及测试服务项目，哎，对。如果你这里面有任
1: 何东西出问题，那还得了？对啊，你看中央空调，如果真的出了问题的话，就会逃逸出来嘛。所以你就知道，其实里面的这些相关，二零一九年武汉病毒研究所做了很多改善的工程，里面会不会在这里面来说？导致的病毒逃逸，然后透过他们相关的研究单位、研究人员这样，然后再透过所谓的军人运动会来到这个地方，很多人感染之后带到全世界。所以这是美国目前众议院推出的报告，他讲到 COVID-19 的起源是这样。但是这是美国民间单位的，算是美国这个众议院的这个报告。但是真正的报告是在八月底的时候，美国国家。国家的情报单 位， 他们要交给拜登的真实的报 告， 到底里面说到什 么？ 因为他们就 讲， 他们已经掌握了这个原始的这个资料库。这个资料库目前美国正在用超级电脑在跑出所有的数据。万一到时候有更明确的数据出来的时 候， 我相信对中国大陆来说的 话， 他们可能要赖掉这个 COVID-19 的起 源， 要赖都很难赖。好， 辉 尘， 你是做调查报道起家 的， 这些应该
0: 都是武汉实验室的机密资料 吧？ 你怎么会 说？ 我在这一段时间里面，我做 P 3实验室这些东西的维护项目，我这些不防务一的采购这些，我觉得简单。废弃物系统的改造工程、环境空气消毒处理系统、中央空调改造工程、采购空气焚烧装置及测试项目这些东西做完再拿什么接？在九月十二号的时候，这些数据就消失了。消失了以后，哎。他恐怖的是哦，连你这些武汉、武汉世界军人运动会之前，这附近出了哪些的问题，是怎么扩散的
7: ？他们连这个地图都有了。宝杰哥，你知道吗？这个资料非常有趣的是，在呃今年初还是去年底的时候，英国曾经有报道一片东西，他说什么，在九月十几号那一段的时间点。记不记得？他说他用电力的相关的资料，发现武汉实验室那一段时间几乎没有任何的电在用，没有电。他对,對他，他就说啊，里面几乎呈现一个真空的状态。你记不记得？我们那时候还玩，我们还讨论说，什错，九月几号？九月几号？你没有发现，现在不管是美国披露出来的东西，英国披露出来的东西，他们的资料来源显然都不同的，而且他们一个是从电力的一个资料，这个是从当地的一个他们什么设施改造资料。你没有发现很有趣的是，时间点全部都是集中在那那个时候的，就二零一九年的九月十号到九月十五号之间。所以这很有意思，就是说。不管这个所有不同资料的来源从哪里来，他们刚好所有可疑的时间点都在那段时间。也就是病毒外泄的时间早就被锁定了。对，而且我觉得呢，我们都我们到现在以前我们的资料是一点一点一天出来了、哦，就是说当时大家就说是十二月开始有疫情，后来就发现更早十一月。但是呢，我比较清楚的知道的是到英国那一份报告之后，才清楚的把九月十号到十五号那个时间点给弄出来。不过你看，现在这个包括这个呃众院的外委会的这一份资料出来，也很奇妙的是，它的所有相关的设备的改造的时间点，也同样是在九月那一段时间。所以你会不会觉得，所有的消息来源其实都指控，就是在二零一九年的九月份，其实中国就应该有相关的疫情出现，而这疫情其实中国是知道了。现在有趣的来了，那那个全世界那个军人那个比赛，应该是九月底或十月嘛？他在。
0: 十月十八号到二十七号
7: ，所以代表什么意思？代表着九月中，当你的这个东西，其实你已经很清楚知道，你们已经有疫情传出，你却没有喊卡。现在起码可以确定一件事情，是你没有喊卡。而且他的文字怎么写呢
0: ？他说，二零一九年十月十八到二十七号，世界军人运动会在武汉召开。他说，重点，大家看，观众人数为零。哎。运动会不是要拉拉队吗？不是要观众的喝彩吗？是不是要观众的吆喝吗？这一次东京要运让人家怪事，你就是因为疫情的关系没有观众，大家觉得不够嗨，哎，可是你是二零一九年十月十八号，当时没有疫情，当时应该讲观众席要座无虚席，是要人山人海，可是他们特别强调观众人数为零，而且他说这个城市是一座。鬼城
7: ，而且非常有趣的一件事，我们知道中国只要是办这种大型的一个活动的话，他一定会把它当成一个宣扬国威的最佳时刻。所有的活动只要是中国举办，怎么可能会没有人？大家还记不记得北京奥运？我的天哪，我们人生中任何一个活动，每个表演全部都是人，什么都没有，就人多，就人多，怎么可能你会办一个全世界的这样所谓的军人相关的比赛？你怎么可能连加油的观众都没有？所以这确实是非常可疑的一个电视。可是你后来在想一件事情，记不记得后来开始换中国在指控你美国，其实才是病毒起源的时候，他说什么？他说是你们有一个军人去到。去参加是你们那个军人把把那个病毒传到武汉去的，所以你就发现其实中国它这个梗埋得很深哦，他甚至其实都知道说你们来确诊出去之后，反正谁也不知道谁比较先，我就说是你。所以你光看从这个数据以及相关的东西来看起来，你会发现八月底这个所谓的八月二十六号要那个报告出来的时候，可能真的是美中摊牌日。
0: 到韩国的《朝鲜日报》特别提到 说， 动辄传出金正恩的健康爆殃。金正恩倒下的 后， 全世界只有十五个人才会知道。然后 呢， 这张照 片， 等我看看这张照片。照理 讲， 你作为一个元 首， 特别是独裁世界的元 首， 你的形象一定要经过很好的包装。哎， 你怎么可能说金正恩出来之 后， 你的脑后 面？
2: 贴了一个狗皮药膏，贴狗皮药膏多难看，怎么可以被拍到呢？没有错，所以我们现在我们之前常常谈金正恩的健康有出问题，可是这一次真的被拍到。这个我们看到是二十四号到二十九号金正恩的这个脑袋后面的状况，这几天呢都被发现，发现金正恩脑袋后面一个很明显的，哦、不是一,一天，不是一天，是二十四号到二十五号、二六、二七、二八、二九都有，然后后面有个大的狗皮药膏。有的时候呢是没有贴的，但是有看到一个非常大黑色的淤青的范围、啊，然后呢，这时候呢很多传言就出来了，可能是跌倒了，可能是脑干这边动手术了，但是呢，南韩的国家情报院说这东西其实应该是所谓的脂肪瘤的开刀，不是真的所谓的大型生命危险、欸。脂肪瘤怎么会长那里呢？我不知道，肥胖的有可能因素，但是呢他们说啊，不是你脑后方有这么多脂肪吗？有可能真的有啊，你看他后面脑脑后方，所以呢这时候就说了。金正恩哦，他会这样子被人家拍到只有集中可能一种可能是北韩内部压力真的很大，所以金正恩他的形象要与民相同，所以呢他露出这个哎、欸、我也是一般人，我不是高高在上的神的形象，所以露出这个样子给人家看到。另外的状况就是说，因为北韩内部压力太大，金正恩没办法不出席活动，因为照理也说你开刀就开刀，我两两躲起来可以吧？都躲起来总可以吧？我两个礼拜一个月不出来可以吧？可是呢，另外一种可能就是压力太大，他必须每一场活动都要到。等一下，北韩现在出了什么事情让他压力这么大？北韩被人家发现，他现在除了下暴雨之外，最大问题是什么？暴雨完你讲，最大问题是北韩的 GDP 现在非常非常的低啊。北韩 GDP 我们看它整个 GDP 哦，最低两年是二零一七年跟二零一八年。二零一七年是多少？是负三点五。二零一八年是负四点一。可要记得，二零一七年跟二零一八年这两年是哪里？是被美国制裁那两年。可去年 GDP 竟然是负四点五啊，比被美国制裁还严重，所以北韩内部经济现在困境到什么程度？他说他惨到什么程度？他说他朝鲜的外交官
0: 要帮个忙到澡堂帮人家擦背对，才有办法应付他的生活所需。惨到
2: 什么？因为你 GDP 现在下降到比被美国制裁还惨嘛，对不对？所以呢，北韩喽住中国的外交官现在哎、欸、没有钱，他根本不计就是朝鲜中央不拨钱到没钱给外交官，然后外交官现在朝鲜日报提爆料、哦。大使馆晚上哦。要去澡堂帮人家搓背为生。他说：“为什么要去澡堂搓背？”他说：“两个好处，一个是晚上，晚上洗桑温暖的多啊，所以我可以白天当大使，在大使馆晚上去搓背去搓背。然后另外一件事情是什么？搓背的时候不是烟雾弥漫吗？认不出来，我可以匿名。所以说，他说<笑>不对，谁会去多看那个搓背的一眼？不会。所以呢，现在真的是朝鲜日报爆料说，他访问到北韩驻中国的外交官，他竟然呢晚上要去搓背，而且呢他的老婆亲属一。也要一起去搓老婆也要去搓背，女生自己帮男,男生，所以这件事情会让我们发现北韩内部到底出现什么问题，就是这样经济、食物等等的。可是祸不单行，屋漏偏逢连夜雨啊！北韩、北韩这几天我们都知道郑州有大雨，台湾这边有大雨，对，整个云语带，抱歉，北韩也在下大雨啊！我们现在看到是这个、哦、北韩国营的中央电视台的画面哦，这不是旧画面，是新的画面。八月五号的画面说什么？北韩呐、啊，八月一号到三号下了五百毫米的大雨啊，非常多。以北韩这种天干物燥，那非常靠北的状况来，五百毫米非常非常多。所以呢，非常多。你看民宅全部都灭顶，然后呢，咸镜南道跟咸镜北道有非常多什么农地被淹走，难怪金正恩要求他朝鲜的部队要去救灾。是，所以呢，同步哦，金正恩哦，他就下令了这个，这这这就是北韩的红头文件。这个红头文件内容是什么东西？叫做。一心一意，紧紧围绕党的中心团结起来，发挥军民团结力量，大力推进灾情修复攻坚战啊，他们已经要求北韩的人民解放军，整个赶快朝鲜解放军啊，赶快下去去做所谓救灾的动作。为什么？因为它会影响到什么？除了灾民之外，会有粮食上的安全问题。怎么说呢？来，我们来看这个所谓卫星图哦，这个上下上面都是之前的状况，这边是水淹过画面，你可以很清楚看到。比如以这边来 说， 七月二十四 号， 这边绿色的地方大概都是农地。可是你 看， 淹完水 后， 这个农地大片大片的整个被淹没。然后这片也是七月三十 号， 这边旁边大概都是绿地、农地。全部周边都是泛滥。因为你要知 道， 天 哪， 农地为了灌 溉， 一定是在河旁 边， 你不可能远。它这旁边什么都没了。对， 河道全部都没了。所以 呢， 甚至像这个德山飞行场这附 近， 也是被拍到非常非常明确的。河道原本并不多，然后现在变那么宽，所以这些事情是对北韩来说雪上加霜的状况。为什么？很简单哦、喔，北韩在今年本来就被所谓的联合国农粮署说，你今年会少八十六吨的粮食。八十六吨粮食什么意思？在北韩吃两个月，换句话就是说，本来吃的不多了。在本来吃的不多的前提之下，我今年又少两个月的粮食，那、欸、我平常摊下来，我现在一定更没有粮食要吃嘛。所以呢，金正恩现在是下点什么东西？第一个国家要支援全部、哦、解放他他他们的军队，你看要去帮忙去去农地里面耕作，然后呢，富人要派到山上也去工耕作。简单来讲啊，全力就要协助所谓的这个所谓农田的恢复。而且除此之外啊，金正恩现在既然跟所谓文在寅写了两封手书写信說，说金正恩北韩愿意跟南韩谈和，然后呢也愿意跟北美国。重启谈判，那这件事情其实很清楚的是，他认输了
0: 吗？他是一，他妥协了吗？他
2: 说希望美国呢，一不要再制裁，二提供粮食，三提供北韩高级官员需要的西装跟洋酒。所以简单讲说，他是都需要的。我从上到下所有物质生活，现在金正恩内部一定有某种程度的大压力，他会逼得金正跑去跟文在寅。重新用笔写 信， 写信 哦， 然后希望恢复两韩谈 判， 然后也认为跟美国和谈是 OK 的。再回过头来 看， 今天最一开始那个后面的狗皮药 膏， 内部压力当然大。你如果在整个粮食不 够， 然后连薪水都发不出 来， 北韩在这波疫情其实才是受伤最重、最重的国家。哈， 董
0: 事 长， 其实我也相信美国一定掌握什么样的资 料， 不然以前 哎， 以前民主党是非常认真、积 极， 或是非常紧张去处理北韩问题。可是拜登上来以后理都不理，表示北韩你现在自古不暇，你根本管惹不了事了。首先啊、哦，我们要先了解北韩这种啊世界上
6: 罕见的少有的这种集权国家，它到底怎么生存的？要搞清它要害在哪里嘛，对不对？现在它碰到什么问题了？为什么现在紧张？因为北韩这种国家，你把它分成两个城市，看，一个就是说金正恩的家臣，对，他的利益团体。他这些人吃香喝辣，然后一这个是一般的苦劳百姓、苦劳大众、一般的老百姓，那这些人上层人士压榨下层人士，所以有一个特权阶级，就跟我们台湾这个打疫苗有第二类，你知道吧？陈时中搞第二类，那我就变成第九类，变低端人口，所以低端人口就被这种金正恩的家族压迫。他现在出什么问题，你知道吧？他现在。这些要分赃的这些赃物不够了，粮食给或者这些奢侈用品要给这些高官享受的资源，食物不够了,了，完蛋，这整个犯罪集团要崩盘。对，这个就是它的结构性的问题了，没赃可分了，没赃可分，完了就内乱。所以这些人，你看到、啊、他刚，所以这是这个这个就是、呃、美国的这个这、呃、这个情报系统厉害。故意把你搞到你的外交官去哑铃去搓背
0: ，搓背还不倒闭呀
6: ，对不对？所以这就是整个的内部已经出了非常大的问题。那他今天他如果说这个东西不能够巩固住的话，这个政权会崩溃。哦，有这么严重吗？这个他今天就这个出问题才会崩溃，其他他死一万个人，死一百万个人他根本不怕，因为心不欢喜的。对他，他是黑的，他不怕这个东西。没有任何人动摇他政权，只有他的干部不稳定动摇政权、哦。这个东西我们来分析，这种集权国家就是这种特色，包括中国大陆也有类似的特色，呃，也有类似的统治集团，统治集团的有特殊利益，当他特殊利益消失了，或是他出现重大的这种分赃不均的情况之下，他这个集团就会崩溃。所以他现在开始跟文在寅在讲这个事情的时候，确实是一个好的开始。哦、但是这个里面有一个关键问题，中共愿意让他谈吗？中共当然不愿意啊！如果你下去谈的时候，我中共的利益会受损，因为如果南北韩统一的时候，最大的受害者是谁？中国，就中国嘛，他完全没有缓冲区的嘛，所以他希望你有一定程度的 trouble maker， 让我能够在美国，美国这边呢找你麻烦。对，他今天这个动作就告诉你说，我不见得听习近平的话，我不见得。你看到没有？他这么多问题都没有发射半个飞弹哦。但是要前几年的话呢，早就发
0: 飞弹，早就发了，日
6: 本人吓都吓坏了。所以这个是一个新的开始，慢慢观察，有非常妙的事情会发生。
0: 好，对的。当然了，除了北海以外，卢碧台风经过了台湾，虽然它本身造成没有大的破坏，可是西南怀特，我们看到中南部这个水淹的也太可怕了吧？
8: 对，没错。那么事实上呢，这次呢，让大家最为惊吓的是什么呢？是高雄桃园区的这个呃所谓的希望之桥——明霸克路桥啊？为什么？因为呢，这座桥是从莫拉卡、莫拉那个莫拉克风灾了以后，巴巴风灾了以后呢，那么冲断了以后，花了十亿，整整盖了八年了、啊，二零一七年才盖好。哦，你看，就在大家的这个等于说众目睽睽之下呢，直接被洪水整个全部冲断，就把这座桥，这座桥盖了八年，花了十亿，结果没想到呢，就直接被洪水给冲断了。那冲断了以后呢，重点来了。那么它位于南横，然后呢是这个三个部落出入的这个唯一的一个等于说啊、哦、交通要道啊，所以它现在被冲走，冲走了以后呢，那么现在哦这个里面这个交通中断，只能靠哦这个哦直升机把相关的维生物质呢给它送上去了。那么事实上为什么会这个所谓的希望之桥明霸克路桥会被冲断？宝姐你知道为什么会冲断吗？为什么？因为上游它是三个溪流汇集的一个地点呐、啊。它的上游在九二一大地震的时候不是摇很大吗？哦，那时候把那个土石什么东西都摇松了。结果呢，那么经过几次的大水了以后，包括啊、呃、这个莫啊莫纳克风灾啦、啊，啊包括这一次呢、啊，单单这个明明路明坝克明霸克路桥，它的西床竟然被这些土石流全部把西床抬高了三十公尺。什么叫做三十公尺？你想想看。你的溪流如果被台风根本塞满了三十公尺，你单单要用挖土机把这些这个这个土石挖走，你要花多久的时间啊？然后呢，那么因为。花了十亿盖了八年才盖好，所以现在怎么办？那有人就讲说，当年那为什么当年盖的时候不把它拉高一点嘛，对是不对？其实其实，那么当年有专家提出啊，那么把这座桥往上做高架，那就可以避开这个问题嘛。但问题是，如果做高架的话，那么它的成本要陡增十倍到一百亿。哇、wow ！所以没有办法，以当时的这个环境的话呢，你看，那要一百亿的这个经费才有办法把这座桥拉高嘛。那现在重点就先做便桥了，但是要把整座桥全部都弄好，没有那么容易的。单单这几天呢、啊，在屏东马家乡总共下雨下了两千四百二十七毫米。各位，如果听不懂这两千四百二十七毫米什么意思，我告诉你，在屏东马家乡。这几天下雨，总共下了二点四公尺，每个地方都是二点四公尺。高雄、桃园也是两，也是两公尺多，全部都这样。所以茂林、香山哪里都是这样。你想看下了这么多雨，有多可怕！如果那么比较地势低洼的地方，可能会高过三公尺多的这个大雨啊、大水啊。所以你就知道这一次有多可怕。而且这个溪流，你看全部是黄长程的泥流啊。所以呢，事实上不止在台湾，为什么呢？这次的这个雨水啊，也带来一个外岛创下它的有史以来最大的记录，哪里啊？连江县马祖。为什么呢？马祖以前最高一天单一单日啊，这个的下雨是一百呃二零零四年的九月九号一百五十五毫米，这一次直接一天下来超过一百八十毫米。各位现在看到的是什么？你到马祖去一定要带一个地方叫秦碧村，非常漂亮，那个民宿很漂亮。这个地方就是秦壁村的上游，这个土石整个冲刷下来，然后呢，连这个啊、哦、土石流呢，就把下方停车场的这些那、这个车辆全部都淹没。这是马祖从来没有发生过的事情
0: 啊！这次的东京奥运会，大家一看就注意到的，女子一千五百公尺分组比赛的时候，有一个荷兰的选手哈桑。他竟然跌倒，对，跌倒居然爬起来加速，居然还可以跑到了分组第一，没错。大家都知道，其实，在运动里面，竞赛里面，八百到一千五是非常难跑的，没错。你跌倒还可以分组第一，不得了。是，结果没有想到，他参加一千五，他参加五千，他参加一万，对，除了一千五拿到铜牌之外。
1: 五千一万，对，竟然都是金牌。他一第一开始第一天的时候，在一千五百公尺的时候摔倒，摔倒之后原本倒数第三，起来之后他不演，就直接冲到分组第一。分组第一之后，然后就拿到了这个分组第一，晋级到一千五百公尺的这个决赛。而且更厉害是什么？他在下午的时候参加五千公尺的决赛，对，结果哎、欸，照理说你跑到一千五的时候，你你当初摔倒，还跌倒哎、欸，跌倒跑到第一之后，力气用尽之后，就没想到他在晚上的决赛里面五千公尺。他二话不说拿到了金牌，而且那他比第二名快了整整一秒的这个时间哎，这个以五千公尺来说算是很多很多的这个时间。好，他拿到了五千公尺的这个这个决赛之后，哎，就没想到他后来紧接下来参加一千五百公尺的这个决赛，一千五百公尺的决赛他原本要拿金牌，就没想到他一千五百公尺拿这个一千五百公尺跑的时候，他一开始跑到前面，但是没想到后来呢，居然有这个肯尼的选手跑出来，虽然一千五百公尺拿到了一个铜牌。所以呢，他一千五百公尺真的对他来说是一个，好像是个魔咒一样。就没想到后来紧接下要比一万公尺，我觉得一万最好看了。对比一万公尺的时候，哎，就就没你知道，比一万公尺的前夕的时候，荷兰荷兰的这个媒体就说啊，他在一千五百公尺跑的不不好，然后所以他可能气力用尽，他一万公尺大概也跑不好。对，结果没想到媒体去访问他，媒体访问他就说啊，没有问题啦，我有九十五趴的这个机会，我可以拿冠。就哎。他真的有没有办法？你看,就你看
0: ，这已经是最后一圈了。对，最后一圈的最后不到四百公里，大概两两百五十公里左右，他居然从第二个对直接冲出来。是，你是跑一万的、欸，对，
1: 你跑一万，你最后还冲得这么快？是，你就看到他最后的时候怎么加速的这个中啊，是让他当时的时候已经跑了非常累。他几个整个在整个一万公尺里面来说，他不是跑在最领先的集团，他在后面的，就没想到在最后一圈的时候开始加速。你看他从从。从这个后面一路的追赶，最后追赶到成为这个金牌，最后又拿下了这个一万公尺的这个金牌。他商其实都有一个习惯，是他都不当破风者
0: ，他都在跟在后面。他以前在一千五的时候，我都是在后面的集团往前跟。可是这一次五千一万，他势在必得，所以，他一直跑在第二名跟第三名。是。是结果你看到有？
1: 第一名本来势在必得，还在怪，架拐就不知道要过来。你架得了我，我冲过
3: 去了。没错，
1: 实际上一万公里比的是最后的这个后劲。就你看他在最后一圈的时候拉开这个距离。那至于说一一千五百公里为什么会失利爆减？因为一千五百公里，他一开始就跑到前面。好像跟他过去一段时间的这个所谓习惯有点不一样，所以导致后面被他追赶下来。但是无论如何了，这个哈桑啊，他这一次一千五、五千跟一万都拿到牌，这真的是一个非常厉害的长跑健将。